0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Tengo aquí en mi mano... ¿Cómo pasa el tiempo y cómo sube el precio? ¿eh? Tengo aquí en mi mano por solo 35 euros. Es lo que costaba en su día el tochal de Watchmen, que Top Planeta. Yo creo que tiene ya pues, 2007-2008. ¿no? Estamos hablando de, de aquella edición XXXL que, que tanto nos, nos gustaba a todos. Yo, yo particularmente es la que tengo, vale, que tenía un, un recoloreado de, de John Higgins, David Gibbons había cambiado... Un par de caras aquí y allí. Y bueno, en la, en la contraportada, en la contraportada encima de la foto de, de, de Alan Moore enfadado con pelo por doquier, pues están las típicas citas, estas promocionales, ¿no? Alabando y encumbrando la obra, que se publicaban, en, pues por ejemplo, en, en la revista Time, ¿no? en Rolling Stone, o en USA Today o en Entertainment Weekly, ¿no? una obra maestra que representa la cumbre de este arte rompedora, una brillante obra de ficción. La última cita, estamos hablando, recuerdo, del 2007-2008, la última cita no era de un medio, era de una persona en concreto. Esa persona es eh, Damon Lindelof, ¿eh? el co-creador de Perdidos y Leftovers, y decía algo así, decía, la mejor obra de ficción popular jamás realizada. Pues bien, este mes de octubre, el señor Demon Lindelof se va a meter en el jaleo y en el berenjenal de adaptar con todas las comillas del mundo Watchmen. Y antes de empezar, ya ha tenido sus polémicas con Alan Moore, ¿no? En cuanto a este le ha mandado un poco a, a, a freír espárragos a raíz de, de, del poco interés que tiene estas adaptaciones, ¿no? Y, y Lindelof, ni corto ni perezoso, le ha, le ha contestado: vete a la mierda, lo voy a hacer igual sin ti, ¿no? Un poco, un pelea, un poco pelea de gallos. ¿A qué viene esto? Hola, Enrique. Hola Sergio. Hola, muy buenas. Buenas Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé si tenéis vuestra esta edición de Planeta, de Watchmen, o si las ediciones posteriores también tienen estas citas.
1: No, yo tengo los 12 numeritos de 5, un Ajá. tomo inglés, un tomo en japonés, que me compré cuando estuve allí.
2: Yo <risa> no sí sé si que... la tengo, sí, yo ta también la tengo, tengo también varias ediciones, yo tengo ahí un, un cofre ahí que tiene cada... Cada número en tapa dura por separado y cosas uh -huh. raras, porque me, es un tema que me gusta tener en, en varias sí. ediciones. Pero sí, tengo esta de pronto. ¿no? Eso, eso yo no. Pues es un poco justicia universal,
0: ¿no? Una gran ironía del cosmos sí. que a, aquel eh, Damon Lindelof, ¿no?
2: Por aquel entonces lo he mirado y Perdidos estaba en su Ecuador, entre la tercera y la cuarta temporada. Lo cual era todavía uno de los vamos uno de los mayores eventos del tema de, la, de las series televisivas, ¿no? Correcto, todavía quedaba. Bueno, justo en ese momento entraron Jeff Loeff y Brian
0: Bauhan de productores y guionistas. Luego llegaría la, guion, la huelga de guionistas, aquella de, de Estados Unidos, ¿no? Y luego, pues la serie acabaría como, como el Rosario de la Aurora. Es un proyecto, ahora lo, nos llenaremos durante el mes de octubre. Todos los podcasts haremos un podcast de Watchmen, todas las páginas web haremos de Watchmen, de las adaptaciones y tal, ¿no? Pues, Pero no es una. La serie de televisión no es una adaptación real, ¿no? Es. Eh, es un intento realista de continuar la obra original, ¿no? Como si hubieran pasado, de hecho, tantos años en el cómic como en el mundo real, ¿no? Está ambientada en 2019, ¿no? En los Estados
2: Unidos presididos por Robert Refor, ¿no? Que me parece también de una ironía cósmica. Sí, porque claro, es lo claro que se proponía al final del, del cómic, ¿no? O sea, se jugaba con la gracia esta de... No, eh, que, que hubiese polémica en la calle con que un actor de, de iniciales RR fuese, pudiese ser elegido presidente, como sucedía en, en nuestra realidad ¿no? con Ronald Reagan y tiene, tiene bastante gracia esto, ¿verdad? Se
1: rumorea sí, que eh, Robert Refor podría salir haciendo de sí mismo.
2: Sí, sí, no, no, está
0: confirmado, está confirmado Sí, sí, está confirmado Y el, el eterno eh, candidato demócrata que nunca se presentaba ¿no? eh, Durante tantos años en Estados Unidos Pero bueno, basta de hablar de Watchmen Basta de hablar de Lindelof o, o incluso, bueno, incluso basta hablar de Alan Moore Hoy hemos venido a hacer un podcast un poco distinto No queríamos caer en la... bueno hablar de Watchmen, que lo haremos, pero queríamos hacer algo distinto, queríamos hacer, um, bueno, pues eh, quien haya visto el título le quedará muy claro, queremos hablar de los héroes Charlton, ¿vale? De aquellos héroes eh, que inspiraron a Alan Moore en parte, ¿no? A, a hacer esta obra de, de Watchmen, y queremos hablar de los héroes Charlton y de Charlton Comics también, ¿no? Queremos hablar de The Question, de Blue Beetle y de... Y de del... Nightshade. De Nightshade, queremos hablar de... Peter Cannon. Eh, de Peter Cannon, pero es que a mí ya la cabeza me va. O sea, ya queremos hablar de, de Steve Ditko también, ¿no? Queremos yeah. hablar de, de Dick Giordano. Queremos hablar de... No sé, por ir un poco más allá. Queremos hablar de Armageddon 2001 también. Queremos hablar de... No sé, vosotros,
1: decidme, de Pax Americana. Del guionista desconocido más prolífico de la historia también.
0: Eso es, queremos hablar de... Bueno, vamos a hablar de Gárgolas también, de John Justice, la serie de televisión. Vamos a hablar de Denis O'Neill, por supuesto, ¿qué más? A ver, un brainstorming. gente que se
1: conoce en la cárcel, sí, sí. Sí, eso es.
0: Sí. Ver, de Jack Kirby también saldrá alguna cosilla. Vamos a hablar de Judo Master, por supuestísimo. Vamos a hablar de las crisis en Tierras Infinitas.
1: De filósofa rusa...
0: Eso es de Anran. Vamos a hablar en definitiva de los héroes Charton antes y después de Watchmen, que viene a ser un poquito más o menos lo mismo que antes de ser adquiridos por DC y después de ser adquiridos por DC. ¿no? El relanzamiento post-crisis de The de, de Question, de Blue Beetle y de series del, de aquel estilo coincidió en el año 87 justo con el ecuador de Watchmen. ¿no? Entonces, cronológicamente es muy similar. Hablar antes o después de Watchmen, con antes o después de la compra de, de, de DC y de su... Así que vamos para allá. Mm, queríamos hacer algo así distinto. Porque, bueno, son unas pequeñas joyas que antes de nada, y yo ya empiezo a callarme, sí que hay que derribar un pequeño falso mito o una pequeña falsa percepción ¿no? en torno a estos héroes Charlton. Y es que tampoco salieron en tantos cómics, ¿eh? o sea, estamos hablando de personajes, ya lo hablaremos uno, que salieron en algunos casos en cómics que se podían contar con los dedos de una mano, o sea, los hemos encumbrado y los vamos a encumbrar siempre por ese, esa dualidad con Rosas, con el Doctor Manhattan, con Espectro eh, de Seda y con, con el comediante, pero bueno, muchos de ellos, la versión original para nada, se publicaron en muchos cómics, en algún, no sé, creo recordar que, que el pacificador, no Pacemaker, corregidme si me equivoco, salió en menos de 10 cómics durante la era Charlton. Y bueno, pues vamos a hablar también de otros héroes como Sargento Steel o como Judo Master, que no tienen una equivalencia eh, uno a uno con personajes de Watchmen, pero que sí que tienen esa, ese trasfondo de, de Charlton. Y vamos a hablar por, por supuestísimo de Mr. A, porque bueno, toca, toca hablar de él. Así que nada, venga,
1: vamos a ello. Charton empieza en una cárcel, cuando el, el dueño, sí. John Sant'Angelo, eh, que estaba en la cárcel por violar leyes de copyright, porque editaba unas revistas con las letras de las canciones populares en aquella época. Y ya, o no lo sabía, o no quería saberlo, lo hizo, lo metieron en la cárcel y conoció allí a un abogado que le explicó cómo hacer bien eso. Entonces se asociaron y crearon Charton. ...ya haciéndolo bien... ...y lo primero que hizo fue publicar efectivamente... ...revistas en las que aparecían... Eh, ...las letras de canciones populares en la época... ...o sea, pero haciéndolo bien... ...y que pagando los derechos que los tenía que pagar... ...estamos en el año 1945... ...o sea, que ya se había acabado la guerra... ...y también el boom de los superhéroes... ...también había, había acabado... ...de todas maneras... Realmente Charlton no empezó ni mucho menos como editorial de superhéroes, sino editorial que de, publica lo que pueda, lo que esté de moda, que está sí, de moda. Y al principio, de hecho, ni siquiera se llamaba Charlton, sí, sino sí, tiene un Charles de...
2: Company, sí, ¿no? Sí, como, exactamente. En plan que era como el, 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 los, los nombres de los hijos de, de ambos creadores de la, de, la, de la editorial se llamaban Charles y dijeron, venga, pues vamos a hacer
1: esta coña, ¿no? Entonces si estaban de moda los temas de terror, pues ellos sacaban temas de terror. Que si de romance, pues sacamos temas de romance del oeste, de guerra, de lo que hiciera falta. Lo que distinguía a Charlton de las otras editoriales era sobre todo que, es que tenía su propia imprenta, aunque y su propia empresa, distribución, sí, ¿verdad? Distribución, exactamente. Es decir, ni siquiera Tiley ni DC ni ninguna de las otras editoriales, ni Archie ni Fawcett, tenían esa capacidad. Entonces, en ese sentido, eso le hacía un poquito más fuerte porque con menos ventas sí conseguía unos beneficios lo suficientemente buenos para mantenerse y se mantuvo, pues, cuarenta y pico años, que no es tan mal. En muchas otras de aquella época cayeron, incluso no, las propia Fawcett, por los problemas legales que tuvo con DC cayó poquitos años después. Sí, de hecho, eh, eh, Charlton eh, en un momento dado compró derechos
2: de, de, de algunas de estas editoriales que fueron cayendo, ¿no? Compró eh, para precisamente de Fawcett, que dices al, eh, los títulos de algunos de sus de sus revistas antológicas de cómics de terror, o compró, bueno, pues, a, los derechos de, de, del primer Blue Beetle de, de Victor Fox y, y Will Eisner, ¿no? Sí, la historia de la historia
0: de los orígenes de Blue Beetle también son fascinantes porque la empresa aquella Fox Comics, ¿no? o Fox Factory Syndicate, ¿no? mm -hmm. que era una editorial que había sido fundada por uno de los contables de DC, ¿no? uno de los contables que estaban por ahí en plantilla en DC, veía el éxito que tenían los cómics de la editorial a principios de los años 40, y ¿qué hizo el tío? Pues eh, se alquiló unas oficinas un, plan, un par de plantas más abajo, y, y fundó esta editorial a, eh, llamada Fox Comics, ¿no? en la que subcontrataba de Packager a la agencia de Will Eisner, y ahí tenía de, de jefe editorial tenía a Joe Simon, ¿no? De hecho, si bien es cierto que no es, el, no es de los primeros trabajos de Jack Kirby, porque había hecho algunas cosillas para prensa, aquí en Fox Comics, es donde se conocieron Joe Simon y Jack Kirby. ¿eh? No llegaron a colaborar, pero sí se conocieron allí, los que serían luego los co-creadores del Capitán América, muy, muy, muy poquito después. Y de hecho ya Kirby, pues eh, allí dio sus primeros pasos ya como dibujante de cómics, hacía algunas cosas de tiras de prensa de Blue Beetle, ¿no? Lo hacía además bajo un, un seudónimo, ¿no? No llegaba a firmarlo él, ¿no? Un, el el seudónimo de Charles Nicholas. Eh, en Fox también debutaron, pues la Finton Lady, ¿no? De los Freedom Fighters, por ejemplo. O oh, una Spider Queen súper olvidadísima que incorporó quien si no, Roy Thomas en una miniserie de los invasores. Ah, la de Darwin. los años
2: 90, está dibujada por Dave Hoover, ¿no? ¿Algo de esto? Sí, sí señor, sí señor. Sí, la recuerdo, la recuerdo.
0: Y nada, pues eh, eh, Charlton, de la misma forma que adquirió personajes de Fawcett, algunos de Quality, cogió estos de Fox y los incorporó a su, a su catálogo. Charlton tenía fama... Eh, de pagar mal, de pagar muy, muy, muy mal y de reimprimir mucho que tú dices, joder, eh, pues vaya estrategia de reimprimir a ver, lo de reimprimir y es algo que se hizo en la industria durante 50, 60 y los años 70 o sea, lo de reimprimir cómics nosotros hemos visto muchos cómics de, de Marvel que han sido reimpresos ¿no? y, y se utilizaba eh, no sé, ahora mismo me estoy acordando, por ejemplo sin tener nada que ver eh, quien tenga todos los omnigols de los Vengadores, entre uno y otro, entre el 5 y el 6, creo que hay un número que no se imprime. Y dices, jo, pues me falta uno. Pues no, era porque era una reimpresión, porque es que a veces no llegaban, había, habías contratado un, un hueco en la imprenta y no podías dejar pasar esa oportunidad de imprimir porque si no te penalizaban. ¿no? ¿Y qué hacías? Pues
2: reimprimías cosas
0: antiguas. Y eso es un poco lo que...
2: Lo a mí hizo antes igual tenía más sentido, ¿no? porque ahora es más es más fácil el que ha dado el, el mercado y, y la, los CPS y, y demás eh, acceder a material antiguo, no pero igual antes que no existía todo esto y una vez que se publicaba el número, pues eso ya no se volvía, podía volver a pedir, pues que de vez en cuando te, te, te reimprimiesen un número más o menos clave, podía tener incluso su... Es, joder, que, que, que podía ser apetecible para, para, para un lector, no eh, poder recuperar una parte de, de eso, de, de de la historia de personajes sí. que de otro modo no podía recuperar, ¿no? Eso es, y, mm. y Charlton no iba a ser menos. O sea, las
0: prácticas que vamos a hablar ahora, por ejemplo, ¿no? cuando recuperan a, a Blue Beetle, al Dan Garrett original, ¿no? y lo incorporan a su catálogo, ¿qué hacen? Reimprimen sus cómics. ¿no? Y luego los vuelven a reimprimir, por ejemplo, y le cambian el título a la cabecera. O sea, lo de cambiar... Los títulos de las cabeceras no es algo de ahora de Marvel o, o renumerar desde el número, no Eso ya se hacía en los años 30, los 40. Eso se ha hecho siempre. ¿no? Mismamente, el Sp Spiderman debuta en una Amazing Fantasy que cambia el título para ese número 15. ¿no? Los, los 14 números anteriores no se llaman así. O, o no, Marvel Comics. no? Marvel Comics, el, el número 1 es Marvel Comics. Pero luego ya se, se cambia también el título. ¿no? Y Charlton lo va a hacer siempre. Entonces, muchas veces es un poquito difícil de de seguir eh, el orden de apariciones de algunos personajes de Charlton, pero esto tampoco es importante, no vamos a hacer un podcast de, de guía de lectura, ¿no? simplemente es un podcast de, bueno, este personaje debuta aquí, y aparece tres o cuatro cómics, le dan su propia colección o cambian el título a, a, a este héroe porque parece que funciona y luego cuando no funciona, pues le vuelven a cambiar. Y esto es así durante muchos, muchos años. Y luego lo que decía Enrique, no, pues Charlton, ¿qué es lo que hace? Pues apunta a todas las modas, ¿no? como el resto de editoriales, como, siempre como el resto de editoriales. Que si crimen, sí. crimen. Que si ciencia ficción, ciencia ficción. Que si western, western.
2: Horror, horror. Guerra, guerra. Romance, romance. Claro, Timely y Atlas de, eh, claro. pues hacían un poco lo mismo, ¿no? O sea, de, de ahí salen los cuatro fantásticos a fin de cuentas, ¿no? Ese, ese, de, ese tema de... Resurgen modas. Era, bueno, pues es que era la práctica habitual en realidad. Eso es. Y superhéroes muy, muy poquito, como decía
0: Enrique, ¿no? Que debutan en el 45 ya está pasada un poco la primera moda superhéroica. Pero
2: sí que es conveniente...
0: Pero sí uno, ¿no?
2: tiene ¿no? Ah, vale, Eso es. yo, yo, yo creo que ello, ¿no? Vale. Dilo, dilo. No, se llama Jack, chaqueta amarilla. Y no tiene nada que ver con esa identidad alterna de, de Hank Pym, ¿no? Sino bueno, <risa> sí. otro superhéroe que podía comunicarse con las abejas o algo así, ¿no? Y que luego recuperó Grant Morrison en Multiversity, de la cual hablaremos más es adelante. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que fue ese... primer, el único superhéroe de, vamos, de Charlton durante... Bueno, no, es, es, es verdad, se había olvidado, o así sea, que publicaron trabajos extraños de pues de Jerry Siegel con personajes como Mr. Maskels o eh, Nature Boy, cosas que, que me resultan súper desconocidas y que no sé si durarían mucho o, como decías hace un, hace un momento, poco, al igual que los que serían los posteriores héroes de Charlton per se, ¿no? porque aunque estamos hablando estamos comentando ahora estos, eh, no son de los que realmente queremos hablar, ¿verdad?
0: Claro, efectivamente. Yellow Jacket efectivamente eh, lo recuperaría Grant Morrison en ese Pax Americana, un poco haciendo la analogía con Superman, ¿no? Como el primer héroe de ese universo, pues en el universo de Pax Americana el primer héroe era Yellow Jacket, como lo había sido en Charlton, ¿no? Que fíjate, pues fíjate desde que adquirieron los derechos en el año 83 pues tardó en hacer su debut, pues desde el 2015, pues nada, tranquilamente 22 añitos,
2: ahí tiene. Me imagino que más que el personaje 32. había pasado a... sí, es que es, es de coña, de hecho yo diría que el personaje probablemente hasta esté en el dominio público en realidad y que Morrison pues digamos que simplemente pues lo usa como como homenaje esa historia, historia pasada de Charlton ¿no? o sea y además que te da una idea bueno pues ya luego ya que okay, no sé eh, lo, lo conoces como como eso como una identidad más de, de todas las que ha utilizado Hank Green en los vengadores verdad y, sí. y probablemente eso sea debido pues bueno porque a Roy, Roy Thomas era un gran fan de la de la Golden Age y al igual que Stan Lee mucho de lo que hizo fue coger conceptos de personajes de la, de la Golden Age y recrearlos para ese universo Marvel de los años 60 eh, tanto de, de principios como finales e incluso eh, principios de los 70 con los invasores no entonces probablemente Roy Thomas hubiese leído a este Yellow Jacket de algún modo, ¿no? Pero, yo, efectivamente, yo creo que es que no... Entre los años 40 y Grant Morrison, que yo sepa, y me puedo confundir mucho, eh, este personaje desaparece del todo, ¿no? El original de Charlton. Sí.
0: sí, sí. Oye, me estoy dando cuenta que se nos ha olvidado dedicar el podcast a... Sí, cierto. Como, como dijimos que íbamos a hacer tradición, se nos ha olvidado, eh, bueno, pues elegir a un autor... ¿no? un poco la norma que nos hayamos impuesto siempre más o menos tangencial, aquí hay muchos autores tangenciales, a, a todo el recorrido sí. histórico que queremos hacer a Charlton Comics pero siempre hemos querido dedicar ¿no? al a el... Cada podcast, como hacía Todd McFarlane en sus cómics de Spawn, a un autor. ¿A quién se lo dedicamos esta vez? Por ejemplo,
2: Sergio, no sé si habías pensado tú... Sí, eso es. Bueno. Tengo... Se me había ocurrido una, a ver qué os parece. ¿Qué os parece Jim Aparo? Que es de... el, el dibujante de, yeah. de Batman, mítico... Yeah que, bueno, es que de hecho debutó en el Charlton, ¿no? No directamente Ajá. con uno de estos personajes de los que vamos a hablar, pero sí dibujó nada menos que a The Phantom, el hombre enmascarado, ¿no? Para los cómics que tenía licenciado Charlton de, de este personaje creado por Lee Falk, ¿no? Es un, un nombre rotundo de la industria, uno de mis autores favoritos, además, y, y creo que, me, que, me, que merece homenaje y este, bueno, pues creo que es un tan buen lugar como cualquier otro para ello, ¿verdad? Sí, estoy, o sea, no, no puedo poner ninguna pega. Eh, estamos
0: hablando de uno de los, no sé, 45. Hoy vamos a mencionar a muchos de los 40 o 50 autores o personas más importantes en la trayectoria de DC y Jim Aparo yo creo que, que entra ahí. ¿eh? No, no muy arriba porque hay mucha gente top, no Levitz, Dick Jordiano va a salir también, Denis O'Neill va a salir también hoy o incluso puede salir Frank Miller no cuando hablemos de The Question de su Dark Knight Strikes Again, pero Jim Aparo, vamos, esos... Esos primeros Batman y los
2: Outsiders, ¿eh? Como volaban. Sí, bestiales, o sea. Super Ivan de eh. No sé, es un tío que permaneció mucho tiempo dibujando. Eh, es cierto que su, su última etapa, a los años los 90, pues ya se, se va notando que, que él ya está mayor y que. Pero bueno, claro, es que ya era muy mayor cuando. Cuando estuvo dibujando eso y para mí es gloria bendita todos sus años 60 y 70 con, con Batman y, y, persona y no, sí, personajes relacionados, ¿no? Porque prácticamente ese, se ciñó a este personaje de su mundo, ¿no? En DC tardan más en jubilar a los autores que en Marvel. Sí, es y curioso. Trabajan hasta más
0: tarde, por decirlo de alguna forma. Parece Como que dentro de la rueda del... bueno, de generacional, parece como que en DC... Fíjate, Denis O'Neill estuvo currando, pues fíjate, hasta el 2003, 2004. Como no sé, el mismo Jim Aparo que decías, o Dick Jordiano, o Paul Levitz, ¿no? Sí. Parece ser como que la molonidad de Marvel les, les
2: impide <ríe> contratar a... A gente que sea mayor de, no sé, 40, 50 años, y en DC sí valoran ese tema de, de experiencia, que es verdad que a veces puede jugar un poco en su contra, en plan de gustos con nuevas generaciones y demás, pero bueno, es que a veces tienes a tíos que, jo, que tienen maestría, ¿no? desarrollado.
0: Otra forma de verlo también es que hay más trasvase en Marvel DC que DC en Marvel.
2: También es posible, claro. que
0: venga, ya, ya no vales aquí y venga, sigues en DC, ¿no? que ha pasado toda la vida y pasará siempre, ¿no? pero desde, no sé, desde Vince Coletta, eh, bueno, Jack Kirby Steve Ditko, eh, Steve Englehart, Mark Wolfman, Len Wayne, eh, Roy Thomas, John Byrne. Eh,
2: <ríe>
0: parece como sí, que el trasvase vendis ahora, ¿no? Sí, eh, es bueno... <ríe> Sí, Roy,
2: Royce más más toque que
0: debutó primero en DC una semanita. Pero bueno, oye, que se nos está yendo, se nos
2: está yendo. Sí, sí, nos venga, vamos, ver, centrémonos. y que, digress, que, 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 que diría Peter David, ¿no?
1: Eso es, eso es. Enrique,
0: hablas tú un poquito de... Tú has venido a hablar de Steve Disco,
1: eh, todos lo sabemos. Entre otras cosas. <risa> sí. Sí, sí, porque es una oportunidad magnífica, porque Steve Disco, con todo lo popular que es por ser el co-creador de, de spider-man hago, hago énfasis en el co, de co-creador, eh, es muy desconocido sin embargo un personaje fascinante y que quizás cuando hablemos un poquito de él de cómo pensaba, cómo se comportaba no es que tampoco hiciera nada malo ni raro quizás nos cambie un poquito la percepción que tenemos de él, porque Steve Disco que nació un poquito después que, que Kirby y que Lee, unos 5 o 6 años después, eh, no le dio tiempo a luchar en la, en la Segunda Guerra Mundial, porque justamente se, se fue al ejército en el año 45 cuando ya había acabado pero se fue a Alemania y él quería ser dibujante de cómics, y en Alemania, que es donde lo destinaron, lo que hacía era dibujar tiras cómicas y para las revistas del ejército y tal, ¿no? Lo típico de chicos, si vais con chicas, proteger el muñequito y esas cosas, ¿no? Que era muy común en aquella época, ¿no? Ese tipo de <risa> educación sexual mediante cómics era muy, muy común en el ejército de los Estados de Unidos. Hecho, de hecho, Will Eisner también hizo eso. ¿no? También, efectivamente. Entonces, una anécdota que cuentan todos, yo no sé si es verdad, pero todos los que estuvieron destinados al ejército decían: Sí, sí, a mí me ponían a dibujar esto. No sé si era verdad, pero todos lo cuentan. El caso es que cuando vuelve, eh, el ejército le da a este Disco la oportunidad de, de, estu de estudiar, le da un bono y dice, mira, gástatelo en, en la universidad, donde quieras, ¿no? Pero para que estudies, para que te formes. Y lo que hizo fue irse a una escuela de, de, de artes visuales, la famosa escuela de artes visuales de Nueva York, donde el profesor era James Robinson. Jerry Robinson? Sí, ¿no? no, no. Jerry. Jerry. Jerry Siempre Jerry. los confundo. No, 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 el guionista. Si no, hay guionistas de por medio. Exacto, no, no. Lo he dicho y digo, no, no, Jerry es el guionista. Eh, sí, sí. Jerry, que era el dibujante que hacía Batman en los años 40 y cuyos dibujos firmaba nuestro amigo Bob Kane. Y era un gran fan. Eh, el creador del el, Joker, para que la gente el, se haga medio. Del Joker, del Robin, de un, casi todos los personajes que conocemos, los creó gráficamente eh, Jerry Robinson y hablaba muy bien Jerry Robinson de, de este disco que era muy eh, disciplinado muy trabajador lo cual tiene que ver bastante con cómo era el disco como persona no era un tío muy eh, la idea muy clara que tenía que el trabajo era lo que te hacía prosperar y, y tal no claro de su primera pero antes, era... sí, dime dime. antes de que sigas antes de
0: que sigas yo el primero uh -huh. pero todos los que nos hacemos según nos hacemos mayores nos volvemos más cascarrabias todos Todo es yo creo que una ley universal. Yo nací
1: cascarrabias, vale. pero es verdad, sí. Eh, sí. No, no, yo, 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 yo es una evolución.
2: Yo era un tío encantador de joven, dicen. <risa> <Eso> es. <risa> todos, todos evolucionamos así
0: y, bueno, pues al final, cuando eres mayor ya te la sopla todo y, y, y se la sueltas sin, 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 con, con menos tacto y con... Esto en Dipco se ve que ya se había reencarnado dos o tres veces en sí mismo y ya empezó siendo un poquito cascarrabias de por sí. Era un Autor súper talentoso, pero era de Cascarabias y fue a más. Sí, sí, o sea, eso sí. simplemente para contextualizar.
1: Luego contaremos la anécdota de, seis, de, la, de la carta de las seis páginas porque es buena.
0: Eso es, eso es, eso es. Así que eh, nada, solo quería dejar claro eso, sí, sí, sí.
1: <risa> eh, Empezó a trabajar con Kirby con Simon, precisamente en el estudio que tú has comentado antes, Pedro, que habían formado unos años antes, ¿no? El estudio famoso Simon y Kirby. Y enseguida también empezó a trabajar para la Charlton, haciendo sobre todo historias de miedo, porque el estilo que tiene disco, ese estilo alucinado, eh, paranoico. Yo siempre que veo dibujos de, de, de disco, me da esa sensación, ¿no? De personajes que siempre están con miedo, que parece Atormentados, que repasa, tal, con gotita, Gotitas de sudor entre las, las arrugas de la
2: frente, ¿no? Los, cosas muy restas.
1: abiertos, mirando a derecha e izquierda. Eh, <ríe> es su estilo, es su marca. Y colaboró sobre todo en una revista que se llama The Thing con una admiración al final, las cosas, que era simplemente una historia de misterio al, historia de misterio al tipo de la s Comics, que era también lo que estaba de moda en aquella época, porque ya hemos dicho que la Charlton y todas las editoriales lo que hacía era, lo que estaba de moda, pues ya lo, lo, lo replicaban. ¿no? Eh, pero eh, también colaboraba con Atlas, porque tampoco existía el concepto de, de exclusividad. Atlas Comics, recordemos que era la, la editorial previa. Yo siempre me lío a ¿eh? Styling, Atlas-Marvel, ¿no? O... Y esa es la, la
2: trayectoria. Eh, por centrarnos, esto que estás comentando ahora de cuando Dick Años disco... 50, Eso, 57, esos años 50, 58. ¿verdad? ¿Y ahí ya había entrado Dick Giordano a, a, en, en Charlton o, o fue posterior? Que yo me creo que entró
1: súper jovencillo y lo conoció a... a Dick lo conoció pero justo cuando estaba en Charlton él dibujando y, Dick, y Giordano creo que aparecía por allí súper joven. Mm -hmm. aunque, creo que sí, que lo conoció entonces. Y, pero luego veremos que para bien o para mal, porque también tuvo sus cositas con Disco, pero le tenía mucho cariño, la verdad. Jordano sí. nos va a volver a aparecer una y otra vez en esta historia porque va a ser muy importante lo que vamos a contar sí. de cómo se produjo sí, el paso es, de Charlton a DC. Es,
0: es este, el guardiana
1: de, de, de este podcast. Entonces, sí, sí, lo, ahí aparece por primera vez, ha hecho bien en, en recordármelo y volverá a aparecer Jordano que por si alguien no lo conoce, yo creo que sí, es un personaje bastante conocido, ya ha fallecido también, eh, porque todos estos personajes del cómic de esta época son muy mayores y la mayoría, pues, la vida le ha, le ha durado bastante pero al final, pues, acabamos como todos entonces, pues eh, concretamente Jordiano, pues, era su dibujante en tintador y, ya te digo, y disco parece que, que le cayó bien y se trataban bien, ¿no? Pero ya te digo, disco estaba trabajando aquí, allí, donde pillaba y trabajaba sobre todo en, en las revistas de de Tiley, de, de Atlas, ya, que todos nos suenan Strange Tales Amazing Adventures, Strange Worlds, Tales of Suspense, Tales to, to Astonish. Sí. a todos nos suelen porque empezamos a decir: Ah, ahí empezó el Hormiga, ah, ahí empezó Thor, ah, ahí empezó, pero antes eran eh, sí. revistas de misterio, de monstruos, Antología. de todo lo que estaba de moda. Antología, y Groot, yo... es verdad. Groot sí, es, es uno de los personajes más antiguos de Marvel y la gente no lo sabe. Claro, antes que los cuatro fantásticos. Sí, señor, y que los cuatro fantásticos. Como uno de los muchos monstruos de Kirby, sí. Voy a hacer
2: uno de las primeras, los primeros acrilegios ¿no? para, para mucha gente que yo creo que cometeremos alguno más en, en este podcast. Pero yo tengo que decir que a mí ese es el momento en el que, en el que más me gusta gráficamente Steve Ditko. Justo antes de empezar a, a trabajar en lo que sería la... Pues eso, la, la Marvel como Marvel, ¿no? Es decir, eh, a mí todas estas historias de lo que dice esto de Cinco estos trabajos que hace para las revistas antológicas de, de terror que pretendían emular un poco la fórmula de, de Twilight Zone y demás, es donde Ditko realmente me gusta dibujando, ¿no? Luego, como que de alguna forma, pues como, como lector y como tío al que dibujo, pues me interesan estas cosas y tal, entiendo su importancia y me gusta, me, me gusta leer, verlo y leerlo y tal, Sí. Pero de disfrutarlo Hombre, claro. verdaderamente como fan, su, su trazo, su, su narrativa y tal, donde lo disfrutes aquí, no en spider-man o en Doctor Extraño. Y sé que lo que estoy diciendo puede ser una auténtica barbaridad, pero... ¿Qué no. os voy a decir?
1: No, yo casi coincido, ¿eh?
2: Yo en Doctor Extraño lo disfruto bastante más que mm. aquí. Mm -hmm. Pero bueno,
0: los travelings que hace, ¿no? Esos contrapicados, esa narrativa... Yo lo disfruto ahí
2: bastante, bastante más, pero bueno,
0: oye...
1: Eh, en el último par de años han salido recopilaciones de todo esto.
2: Eso es, sí, ¿verdad? sí, sí. Un cuando realmente... de claro, ¿no? Claro, o sea, es decir, eh, eh, quiero decir que yo cuando era pequeña mi título no me gustaba, entendía su importancia, uh -huh. pero no me gustaba, como si podía gustarme en cambio Kirby, que es de que Kirby me gustaba, eh, o sea, comprendía su importancia, pero además me gustaba, lo disfrutaba a nivel visceral. Pero con DITCO no me sucedía y ha sido pues eso, eh, pues en cuestión de los últimos 10 años o algo por el estilo, cuando eh, no sé si Diablo ha empezado a editar cosas como esto del el viajero misterioso y tal, cuando le he visto he dicho, tío, realmente me gusta y luego pues eso también me he encontrado con algunos de estos de, de Atlas y demás y he dicho, ostras, es que realmente eras un maestro, ¿no? a lo mejor yo no lo sabía ver en su momento, ¿no? pero creo que donde más luce eso, ese tema tenebroso, esos juegos de, de claroscuros que tiene, esos personajes neuróticos, es en justo en, en esta etapa anterior a, a todo lo que realmente es trascendente para el historia del cómic. En fin, rar, rarito que es uno.
1: <risa> y ju justo en esta época, en el 60, 61, al todas lo comentaremos luego, eh, crea el Capitán Atom. O sea, la primera vez que aparece el Capitán Atom fue antes de empezar a trabajar en lo que ahora conocemos como Marvel. Eso y es. Eso. El él estaba trabajando
0: para, para Atlas, uh -huh. lo que pasa que, bueno, un poco a raíz ¿no? de todo el pollo que hubo con el Comics Code y con los recortes que se tuvieron que hacer a lo largo y ancho de toda la industria, pues un buen día Martín Goodman le dice, mira, vas a sacar de, de esas estanterías de ahí arriba, de los armarios, vas a sacar todas esas páginas de cómics que tenemos compradas y almacenadas sin publicar desde hace tiempo, vas a despedir a toda la plantilla de dibujantes excepto a uno y vas a empezar a publicar todas esas páginas. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Stan Lee? También Stan Lee boy, eh, tuvo que apechugar. Y esto ya le había pasado antes y tuvo que volver a hacerlo. Despedir a toda la plantilla de colaboradores. Entre ellos, Steve Ditko. O sea, que Ditko, antes de volver a Marvel, porque cuando hace la parte de Spiderman y de otros extraños, es su vuelta. Llevaba tres o cuatro años sin y eso trabajar, es. ¿no? Sí. Eh, pues bueno, se había refugiado en Charlton, ¿no? Charlton, que pagaba fatal. pagaba la, la que menos pagaba de toda la industria, esa era Charlton. Pero bueno, como Ditko tenía un, un ritmo de producción muy alto... Pues podía compensar. ¿no?
1: Y en sí, sentido. pero dejaba hacer, ¿eh? Charlton tenía fama de que pagaba mal, pero luego no era. Era, era, era contrapartida, ¿no? Efectivamente, uh -huh. el editor no estaba encima del autor, cámbiame esta página o oh, esta historia no me gusta. No, no, no. dibujan esa cara. Páginas, eso páginas, es. páginas, páginas, que lo que queremos es eh, amortizar la impresora, la, la, la imprenta. Venga, tírale. Era, era el efecto es. de esta editorial. Y nada, eso pues pega que... mucho con, con el Disco, y...
2: claro.
0: Sí. Y lo que iba a contar a Enrique, el debut del, del Capitán Átomo y en este punto del podcast introducimos a otro de los protagonistas importantes de toda esta historia.
1: Joe Gill, ¿no? Joe Gill, eso es. Bueno, Joe Gill realmente es un, es un escritor muy muy desconocido, ¿eh? sin embargo, según algunos historiadores, es probablemente el guionista más prolífico de la historia del cómic en Estados Unidos. ¿eh? Un tío que también... Que se de la misma pronto, manera. ¿no? Sí, sí, es que sí, pronto, o sea, hizo un montón de páginas porque era casi, casi el único guionista que tenía Charlton y trabajó con Charlton, pues, un montón de años, ¿eh? un montón de años, casi hasta que, hasta que acabó eh, la editorial, estaba él allí haciendo sus guiones. Además, le daba igual en ¿eh? lo que fuera, que superhéroes, él se escribía a sus superhéroes, que tenía que hacer historias de misterio, actores de misterio, que tenía que hacer historias con personajes de... De otras editoriales, llegó a ser incluso de Hot Wheels, los, los cochecitos, ¿os acordáis? que Sí, no, sí, sí las miniaturas estas de, de coche, ¿no? Hubo cómics que los Marvel Charlton, ¿no? y él lo guionizaba, o sea que le daba igual. ¿eh? Hacían lo que hiciera falta, sin embargo, claro, como tampoco, eh, aunque ahora veremos que muchos de los personajes que conocemos de las Charlton los co-creó él, nunca llegó a tener un gran nombre. Tampoco quizás Él... era una, un tío que le diera mucha importancia ni que fuera como nuestro amigo Stan Lee, que lo que era un publicista de sí mismo, estupendo. Claro. No, era un currante y tírale, tírale y para adelante le daba igual. Efectivamente, o sea, es un poco la
0: comparativa de si querer entrar en el debate, ¿no? Pero es un poco pues lo, lo bien que lo hizo Stan Lee, ¿no? En demérito a veces de otros, lo que sea, para, bueno, para hacerse ese nombre. ¿no? Eh, Joe Hill, eh, también divagando ya sobre las divagaciones, entra en contacto. Con otro de, las, otro de los grandes nombres de la industria, porque resulta que el primer trabajo de John Bain ¿Sí? en Estados Unidos tiene guión de Joe Hill. O sea, para que os hagáis una idea, posiblemente muchos de los que nos estéis escuchando eh, nunca hayáis oído hablar de Joe Hill, total seguridad, porque en DC hizo alguna cosita de los Secret
2: Six y muy, muy poquito más, ¿no? Probablemente no haya nada suyo publicado en español, ¿no? pues Pues eh, posiblemente, sí.
0: Eh, no pondría la mano en el fuego, eh, pero, no,
2: pero, bueno, pero sí.
0: sí, teniendo en cuenta que Clásicos de Marvel no hizo ninguno y qué es lo que más mm -hmm. se publica. Sí, posiblemente no, efectivamente. Y bueno, pues nada, el tío ahí, creo, con John Vine, la, la primera serie de, del, del dibujante
1: que toms llevaría a. ¿no? Plus One, sí. Two. Eso, Tuesday Plus One. <risa>
0: el año 75, para que os situéis. Tuesday for el
1: Rock Light.
0: <risa> Volvemos otra vez para atrás para hablar de ese Capitán Átomo. Que debuta en la. en la. Eh, bueno, en la colección de, de Strange, de Space Adventures, número uh -huh. 33, en el año 60. ¿Vale? Un año antes de Los Cuatro Fantásticos y, a su vez, también un par de años antes del primer número de bueno, la primera aparición de, de Spiderman. man ¿no? Ahí estaba Steve Bitcoin, Estaban Steve Bitcoin y O'Hill
2: introduciendo al átomo. En esta primera encarnación, en el fondo, estaba bastante basado en otro personaje de los años 40 que era Atoman, ¿no? Es decir, que si ese primer aspecto, así naranja con el antifaz y estos poderes atómicos, era una especie como de, bueno, de reconstruir a otro personaje de los, de los años 40 y aprovechar un poco su séquito, pero claro, le dotaron de su, propia, de su propia idiosincrasia, ¿no?
1: A mí me recuerda mucho la primera ilustración que hizo para portada de disco al Capitán Marvel, ¿eh? al de Marvel. Es que estoy uh, convencido yeah, de que bell.
2: de que sí sí, sí, sí a, a, Marvel, que el, a Marvel a Marvel a Marvel es que estoy convencido de que cuando cuando Roy Thomas y Jill Kane eh, recrean a este soldado Cree con el, con el casco este con la cresta y tal, le ponen el, el uniforme este con el, bueno, pues el uniforme rojo, el, el mítico del Capitán sí, Marvel, es este, exacto, exacto, esa gente exacto. suele hablar de, 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 del Capitán Marvel de Shazam, pero yo creo que ahí aprovechan para hacerle otro homenaje a, a otro capitán más o menos popular y querido por ellos, porque, jo, es que es lo que, si, si pillas al Capitán Marvel, le cambias el esquema de color y le quitas esa nova que tiene le, la, y la cambias, por otro, otro símbolo que tiene un, una morfología parecida que es la del átomo es joder sí. si es que este tío además cuando vuela también deja un rastro con es su símbolo y es que es, el, es lo mismo el, el pelo blanco el es que es de verdad que, que me parece que es una, una referencia que solemos que solemos olvidar cuando hablamos del capitán marvel de, de Thomas y, y Jill Kane y, y creo que es básica ¿no? este, esta, primera, esta primera apariencia del, del capitán atom ¿no? Esto no lo he mirado. Solar, el personaje este de Gold Key, ¿es de por aquella época? Solar de... de sí, es, yo creo que viene a ser de, de esa época o quizás un poquito posterior. Pero el rollo es que tienen un rollo muy, muy parecido también, ¿verdad? O sí, sea, la paranoia nuclear. De hecho, nuclear, sí. de hecho eh, yo recuerdo que cuando... En, claro, yo el personaje este de Doctor Solar lo conocí a través de la encarnación de Valiant esta de los años 90. Y recuerdo que me, me fui comprando algunos cómics suyos y, y tal de los que publicaron en Estados Unidos... Y para. Yo no sabía que era un remake, o sea, un, así, un reboot de un personaje clásico. Y decía, joder, es que este es básicamente el Doctor Manhattan, ¿no? Me parecía prácticamente lo mismo. Claro, cosa, cosa que tiene gracia, porque claro, en realidad lo que pasa es que el Doctor Solar y el Capitán Atom se parecían, y del Doctor Manhattan surg, y de, y del Capitán Atom surgía el Doctor Manhattan, ¿no? No era que tenía una relación parentesca eh, distinta a la que yo tenía, eh, había establecido, ¿no?
1: Si sí, queréis como anécdota, Joe Gill eh, creó para la editorial del cómics. Un personaje muy parecido que se llama Nucla, que también surge de una explosión atómica. Bueno, todos los personajes en aquella época surgían de, de radioactividad, era lo que estaba de moda, y era lo que el miedo que tenían, y era el, lo que estaba siempre presente, ¿no? el poder atómico en, en aquella sociedad. Y lo hizo Jill para del cómics, o sea, se autoplagió. Vaya tela después. Sí, sí, sí. Yo digo que este hombre es que trabajando le decían, como tampoco tenían eh, contrato de exclusividad, pues. Hacían sus guiones para todo el que, el que le pagaba, obviamente.
0: El capitán Nathaniel Adams.
1: No, Alex. No, en Adam. ese momento no era Nathaniel. <risa> es <que> eso es <risa> interesante. Eso es. Ale, eso es, eso, eso, eso es. es. muy interesante para es. <risa> luego. Que no sé por qué se lo cambió de C luego, ¿no? No, ¿no? no le veo. Es uno de los lo cambios sentido. que
0: introdujo de C más tarde. Tampoco era un militar originalmente, sino que era un técnico más de laboratorio, ¿no? Pues bueno, tenía este accidente nuclear por el que llegaba a desintegrarse ¿no? y luego a reintegrarse con el poder de la energía atómica. Space Adventures número 33 en el marzo del 60, Space Adventures número 34 en junio, número 35 en agosto, 36, si sabía un par de historias suyas, ¿no? 37, 38, 39, 40, en el 41 no sale, pero bueno, si sí sale en el 42 y no vuelve a salir si habéis contado con los dedos de la mano del 33 al 42 van 10 números y si no sale el 1 pues sale solo en 9 números um, el personaje volvería años más tarde concretamente el año 65 en los últimos años de Ditko en Marvel a protagonizar su propia serie Capitán Átomo número 78 que a su vez se renombraba de una serie, de una serie previa um, este año 65 el año 65 y en el año 66 eh, hasta entonces no hay nada de superhéroes en Charlton, no hay nada de, de Capitán Atom, no hay nada de, de. Hay reimpresiones de Blue Beetle, que por cierto, eh, como son, han pasado al dominio público, podéis leerlas en internet. Hay portales en internet donde hay, bueno, pues, eh, reimpresiones de cómics de, de Fawcett, de, de estos de Charlton, de Fox, de. de de, del cómics, de quality, le estuve echando un vistazo, todos con los anuncios originales, o sea, lo que es un factible de verdad, ahí podéis encontrarlo en, en, en varios portales, por ejemplo, tengo uno aquí a mano, digitalcomicsmuseum.com, ¿vale? Si echáis ahí, pues podéis leer muchos de estos cómics originales. Lo que decía, vamos a viajar al año 65-66, si os parece bien, porque ahí, ahora sí, eh, con 3-4 años de diferencia respecto al éxito de Marvel con los superhéroes, ¿no? pues eh, se
2: recupera el Capitán Atomo y además debutan un montón de héroes nuevos en eh, Charlton. Había un apunte previo a 1965, solamente uno, que es justo el año anterior, en 1964, cuando eh, bueno, Charlton se había hecho con los derechos de, de Blue Beetle, de, de, de personaje este, de Dan Garrett, que originalmente era un, pues un, un policía que se enfundaba una malla azul y te había un profesor que le, que le daba una, una vitamina que le hacía más fuerte y tal, y eh, pues como estabas, como bien estabas diciendo, eh, Charlton reimprimía varias de TVs, pero también hacía aventuras nuevas. Y es ahí en esas aventuras nuevas donde eh, ya alteran al personaje y hacen que en vez de ser un policía que toma una, una fórmula especial que le da un, un, amigo, eh, un amigo científico, sea un arqueólogo que encuentra un extraño amuleto azul egipcio que le infunde extraños poderes. ¿no? Es solo un año antes, un año antes de, de 1965 con... Con esto que, que, de lo que vamos a hablar, ¿no? De Ditko ya ya encumbrado con, con su autoría de spider-man y del Doctor Extraño, pero que a pesar de eso empieza a trabajar con, con Charlton, empieza ya a tener sus... sus sus problemas con Marvel, con Stan Lee y curiosamente, porque yo esto no lo sabía antes de, 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 de que empezásemos a prepararnos el podcast, no suponía que, que aunque eran freelance los, los autores de, de, pues, de, de aquella época de Marvel, de alguna forma sí que tenían un cierto contrato de exclusividad y eh, resulta que no, que en 1965 todavía con, con Ditko eh, haciendo Spider-Man el Doctor Extraño, Regresa a, a Charlton para hacer para resucitar a este personaje, ¿no? Al, al Capitán. Sí, Atom. eso es. Sí,
0: me ha parecido leer estos días preparando
2: que cobraba unos 30 dólares por página de las que
0: hacía en Marvel, que estaba bastante bien por, la, por aquella época, y en Charlton le pagaban, no sé si 20, como mucho y bueno, pues supo negociar con Dick Giordiano, que reconocía su talento y su tirón comercial y pues bueno, pues hizo una especie de truquillo económico por aquí para pagarle esos 30 dólares y que volviera a, a Charlton, ¿no? Estamos hablando del disco y que ya eh, guionizaba y dibujaba él solo las series del Doctor Extraño y de Spiderman, ¿no? Poniendo esas mmm, enseñanzas y filosofías eh, randianas más que nunca en sus personajes, ¿no? Con todo, bueno, pues eh, eh, esa esa alergia a lo. al altruismo, ¿no? O esa. A lo público. A, a lo público. A, a siempre la escena esa que se le recuerda a con ¿no? Levantando el poder. Con, levantando
2: todo con sus hombros y la secuencia con ellos. de Spiderman, dices, ¿no? Con, es con es las viñetas mano. primero pequeñas. Sí. Bajo el agua y que todo que, están,
0: que sí. <risas> Eso es, todo está en tu mano. Tú eres el, el que puedes conseguirlo, ¿no? El que te. Que te tienes que reivindicar a ti mismo, ¿no? Y a través de tu obra y tú mismo hacerlo todo, ¿no?
1: Quizás sea interesante que nos paráramos un poquillo, ¿no? En Ayn Rand. Sí, porque
2: de hecho. Déjame decir solo una cosa y le hacemos la bisagra con Rand. Porque esta escena que has descrito, a mí, eh, bueno, de pequeño cuando la leí por primera vez no, porque no conocía a Ayn Rand. Pero luego me di cuenta de que es efectivamente una escena totalmente Ayn más que nada porque. Bueno, pues la no, quizás la novela más famosa de, de Ayn Rand es la de Atlas Luke, ¿no? Eh, la rebelión de Atlas. Entonces, portada, esta, esta, sí. esta, esta, eso es, ¿no? El tema de, bueno, pues, eso, eh, pues alguien que está sujetando un peso enorme que, que decide quitárselo de encima, ¿no? Es precisamente eso lo que te cuenta esta secuencia tan famosa de, de spider-man en esa saga del Planador sí. Maestro.
0: Dale, Dike, dale a, a lo de Ayn Rand. Sí, a Ayn
1: Rand, la verdad que eh, sí, casi siempre cuando la oímos, Hablar de ella en Twitter es para ponerla a parir, la ponen de fascista para arriba, aunque ya sabemos que el fascismo como concepto está cada vez más diluido, lo cual es una pena porque cuando llegan los fascistas de verdad ni los conocemos, pero bueno, es lo de menos. El caso es que, hombre, la filosofía de Enrand es muy discutible, como vamos a ver enseguida, pero marcó muchísimo a Disco y por eso la, vamos a hablar un poquito de ella, porque realmente eh, mucho de lo que luego hará, que lo habéis comentado ya, está muy, muy, muy influido por la por esta filosofía que se puso muy de moda en Estados Unidos en los años 50. Ayn Rand, la verdad, que es rusa, es rusa, aunque se cambió el nombre, tiene un nombre muy largo que no me acuerdo ahora, y Ayn Rand es el seudónimo con el que ella fue conocida como escritora, que se puso a sí misma para, para escribir sus libros. el y... libro
2: guiones, porque al principio, por lo sí. esto trató de meterse sobre todo en, en el tema de Hollywood,
1: ¿verdad? Sí, sí, de hecho, eh, hacía un poquito como Marmilar. Hacía los libros para luego hacer las películas. Porque ella pensaba, tenía razón, que, con, que su filosofía iba a llegar más mediante películas y algunas sí. se, se hizo y se ha hecho. Incluso creo que Aranovsky, el director, creo que iba a hacer algo de Enran, pero no me hagáis caso porque está buscándolo. Y Isaac
2: Snyder también ha también. Eh, montado su interés en hacer una No. no una de, de la <ríe> de no. Sí, 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 no, no.
1: Que, <ríe> que esto va a ser interesante luego <ríe> lo que has dicho. Entonces, es que Esta mujer, el el objetivismo viene del hecho de que para ella la realidad es única y objetiva. Es decir, lo que percibes es lo que hay. Eh, ella tiene una frase, un eslogan, porque todos los filósofos, como sabéis, tienen un eslogan, que si ti mismo, que si pienso lo luego existo, que si Dios ha muerto, pues ya tenía que tener su eslogan. Y el suyo es A es A. Ahí está. Que es importante porque veremos que enseguida hay un personaje que toma su nombre de este, de este dicho. Eh, moralmente sostiene que cada cual es dueño de su destino que no le debemos nada a nadie ni nadie a nosotros. Justamente lo que lo que habéis comentado antes, la escena famosa de la saga del planeador maestro de Spiderman, en el cual él por sí mismo, sin ayuda de nadie, consigue zafarse de ese peso que, que tiene encima. Sí. Es lo que se llama egoísmo racional, o sea, tenía nombre, ¿no? Y lo que se trata es de que lo que hagas lo tienes que hacer por ti mismo. Tú no le debes nada a nadie. ¿Mm? Políticamente está en contra de cualquier tipo de dictadura, porque piensa que precisamente, como tú, como persona, es ¿eh? una, una filosofía muy individualista, como persona tienes que hacer las cosas por ti mismo y el Estado no debe intervenir para nada en lo que tú hagas.
0: Eso y... o sea, es el, el libre intercambio entre las bondades de cada uno y lo que consiga cada uno, pues eh, es,
1: es, es, es libre de
0: intercambiarlo al precio que él, él quiera, ¿no? Pero... Nada de regalar, nada de que te regalen,
1: nada de. Si no tienes ninguna obligación moral de regalarle nada a nadie ni de ayudar a Eso los. Eso es. Ni nada, Eso. ¿eh? Es Eso terriblemente es. egoísta. Lo que la queda claro es que, este, como casi todas las filosofías o los movimientos políticos, son utopías. Esto funciona muy bien si todos somos perfectos y todos te, ninguno tenemos problemas. Y entonces, claro que funciona, una maravilla. Pero la vida no es así. Fíjate cómo era la, 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 esta señora, que para ella la víctima del sistema no son los desvalidos, los pobres. Eh, los que necesitan ayuda, los maltratados, no, 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 son los que emprenden, los empresarios, los que hacen que la sociedad avance. ¿Por qué? Porque la sociedad chupa de ellos. Ellos se esfuerzan por que avancen las cosas y sin embargo hay un montón que son todas las eh, rémoras de la sociedad que mediante impuestos, por ejemplo, le quitan lo que gana. Y además para ella igual de parásito es, atento, el que roba como por ejemplo alguien que cobre el paro. Tú, si, co si cobras un subsidio del Estado, Correcto. tú eres un parásito de la sociedad. ¿Es que he robado sí. para eh, que mi familia coma? No, no, no.
2: Robar es robar. A esa. Sí, o sea, sin ningún tipo de, de, de lugar para los... De grises. Eso es. De, de, sin ningún tipo de grises. De hecho, es sí. una, una página de mistera, del cual hablaremos ahora, dirá, No, no. Eh, eh, hay gente que dice que el, que, el, que el blanco y el negro no existe, y por fuerza de existir, porque el gris eh, es una combinación de ambos, ¿no? Pero eso sobre todo el tema de los, los atenuantes respecto a, a delitos, es como taxativa absolutamente, ¿no? En su, su perspectiva.
1: Y si tenemos esto en cuenta, entendemos un poquito más cómo Alan Moore escribió a Question. Question es objetivista. Eso es. Bueno, a, a, te refieres a
2: Rorschach y... A Rorschach, efectivamente. La cuestión, sí, pues, ya que lo tengo, ya
1: estoy contando sí, investigar. Sí, sí, Perdón, Perdón. no es muy gordo, gracias. Eso es, Rorschach no es sino cuestión con la cara manchada, ¿no? Sí, exactamente. Lo cual lo enriqueció bastante por otra parte, pero exactamente la cara manchada de blanco y de negro, sin grises por medio. O el Rorschach que dice al final que lo que ha hecho Simandia, eso no puede ser, está mal, aunque... Eh, haya sido por un bien mayor supuestamente que a él solo tiene que, que combatir. ¿no? Eso está, es filosofía randiana al 100%. O sea, sin duda Rorschach es un personaje que, con el que Moore se,
2: se, se empeñó, es decir, como que redobló el asunto de voy a hacer homenaje, estoy haciendo homenaje sí. no solamente al, al personaje sino al autor y a lo que el tío pensaba detrás y, y a la Moore se ha manifestado en muchas ocasiones muy en contra de, de estas filosofías inralianas, sí, sí, sí. un enorme respeto hacia Ditko y es como bien, no voy a hacer el rollo fácil de simplemente parodiar y poner a parir una postura política contra la que estoy, sino eh, voy a tratar de bueno pues de ser estricto, de ver cómo, cómo sería un de hacer un análisis y de homenaje de, un, de, de, de esta postura, ¿no?
1: Claro, entonces sabiendo esto, como pensaba Rand y como pensaba Steve Disco, ¿tú crees que un personaje o creéis que un personaje creado por Steve Disco diría o se dejaría llevar por lo de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad?
2: Pues probablemente no. Probablemente ya. no, es, sin no. duda esto es la cosecha de Stan nos pongamos. Hombre, es que, a ver, Ditcom efectivamente tenía mucha mucha historia de no, lo de la creación, y una idea es una idea, y, pero quien la ejecuta es quien la. El, el creador, ¿no? Que era un poco lo que decía de spearman Pero bueno, por ejemplo, de si, nos, si nos ponemos en esa. Joder, o sea, el diseño del traje de Spider-Man, que se supone que es de Ditko, ves un disfraz de Halloween que había desde de los años 50, súper popular en Estados Unidos, de que, que se que, que, que era una, una compañía de, de disfraces infantiles, que, que era pues un disfraz de hambre araña, de pues, varios años antes de, de la aparición de Spider-Man, y joder, era básicamente el traje de Spider-Man, solo que en vez de ser rojo y azul era totalmente amarillo, y que vaya, en la frente ponía uh -huh. Spider-Man. No sé, entonces <risa> eh, es un poco así la historia. ¿no? Luego, luego, para Mayor Inri, esta misma empresa luego fue la que hizo los primeros disfraces licenciados de, de Marvel. ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Tipo, tenías, Hay pero... una.
0: O sea, el, el, el objetivismo ¿no? le, lleva, le lleva a adaptar posturas extremas en, en su forma artística y en su lenguaje también. no Porque esto es una anécdota que, que igual me estoy adelantando, una anécdota que igual quería contar, Enrique, no lo sé. Pero, bueno, por ejemplo, he, he sabido que está el quería alguien... antes
1: proponer un, un, un acertijo. Antes vale. de meternos en, en, Marvel en Marvel. Sí, sí, una cuestión. A ver, eh, quedamos entonces en que a un héroe objetivista nadie le diría un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por cierto, esa frase no se la dijo el tío Ben en principio, ¿no? Salía al fin, en un texto de apoyo al final. El narrador omnisciente. Se ¿no? lo dijo Stanley, realmente, <risa> a Peter Parker. No, un héroe a, un, a un héroe objetivista, mejor dicho, o su familiar más cercano, le diría cosas como que sé su héroe, sé su ángel, sé su inspiración, sé lo que ellos necesiten que seas o no seas nada no le deben nada a este mundo, jamás se lo has debido. ¿Os suena esta frase? Sí, precisamente de lo que he dicho hace un momento y adelantabas claro. con un trailer, ¿no? sí, sí. Es la perspectiva de
2: Zack Snyder respecto a Superman en Man of Steel. Efectivamente. O sea, los padres de,
1: de, de Clark, eh, que son granjeros de, de Kansas, Resulta que son objetivistas y, todas, y y las dos películas, Man of Steel y Batman vs Superman, todo el rato le están inculcando que él no tiene ninguna responsabilidad sobre, eh, sobre los demás, es decir, no tiene obligación. De hecho, Ayn Rand lo que decía es que tú sí puedes ser altruista si quieres, pero no lo hagas porque te, te obliga la sociedad, sino porque a ti te gusta, porque tú quieres hacerlo y porque te da la gana. O sea, no estaba en contra del altruismo, pero sí lo decía lo, lo enfocaba de esa manera. Y el y Superman es una de Snyder, idea, ¿no? ya, y el Superman de Snyder, pues resulta que es que es así.
2: Voy a hacer un crossover ahí súper raro. Es que esa es precisamente la, la premisa de, del Mazinger Z de Gonagai, ¿no? El profesor Kabuto le deja a su nieto al robot eh, diciéndole precisamente eso, que, que elija si quiere ser un monstruo, o sea, un demonio o un dios, ¿no? Y Koji Kabuto, de hecho, en el primer episodio, pues está ahí celebrando el, el caos en, en Tokio en la ciudad en la que se desarrolla ese Mazinger. Mm -hmm. Y es luego cuando él decide, pues, ya luchar contra el Doctor Infierno y demás, pero en un principio eh, no está claro qué camino va a tomar
1: más, ¿no? Sí, y hombre, esta, idea de, esta idea de disco le hacen que siempre empieza a tener eh, su con, con Lee, que creo que algo quería contar eh, Pedro a ese respecto
0: Sí, siempre se ha dicho ¿no? Que se ha dicho erróneamente que el problema de la marcha de Steve Ditko de, de Marvel era por, porque no se ponían de acuerdo él y Lee con la identidad de debajo del Duende Verde ¿no? y eso es mentira, eso está demostrado por los dos que eso es mentira, que ya se estaba acordando y que era cosa toda de Steve Ditko y demás
2: el problema, de fondo, era que de el juego ese que, que proponía Steve Ditko, de que Spider-Man desenmascarase uno de sus villanos y no fuese nadie conocido, ese juego ya lo hicieron un poco con Electro, ¿no? En la primera aparición de Electro, pues al final, pues Spider-Man le desenmascara y dice, Buah, pues si es que no es nadie, no es un don nadie. Dudo mucho que Ditko quisiera eh, repetir ese, ese juego con el Duende Verde.
0: El problema era que se llevaban mal, o sea que se llevaban que, que estaban en, en, en los polos opuestos diametralmente, ¿no? Recuerdo el documental eh, Buscando a Ditko que hizo Jonathan Ross para la televisión británica hace muchos, muchos años, hace unos 10 años en los que entrevista a muchos autores no, entrevista a Mark Miller, entrevista a Alan Moore, entrevista a, a Pat Mills, creo entrevista a Neil Gaiman, ¿no? Y Neil Gaiman dice dice eso, ¿no? Dice precisamente que, que era fascinante cómo, cómo tenía por un lado Spiderman, tenía un, un, un un tío muy, muy afincado en el realismo, en, en ser serio, en ser estricto, en cumplir las normas. Y luego tenía a Stan Lee poniendo unos diálogos encima de, de buen rollista, de aceptando a lo, apelando a los hippies, apelando a lo, a lo urbano, apelando a la. A las manifestaciones, a, a las manifestaciones y tal, claro, es que eso no lo podía soportar. Y, y, y básicamente el disco lo dejó por eso. Y años más tarde también, es que le acompañó toda la carrera, ¿no? Años más tarde cuando colaboraba con, con DC, la serie aquella de The Creeper, que también era un poco, punto de partida muy similar a De Quest, ¿no? Una Bueno, pues eh, periodista eh, con una doble personalidad, que va cometiendo los crímenes o partiendo la justicia un poco que no puede conseguir con su cara
2: pública, y le ponía los diálogos de Nisonil, ¿no? La leyenda de DC Comics. Sí, 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 que be, be, ideológicamente estaría más próximo al espectro de, de Lee que, al de, que el de Ditko, ¿no? Eso es, pero hay un diálogo en el que, en el
0: que Denis O'Neill pone en boca de Creeper, eh, que llama a una persona que es un excriminal, dice, es un excriminal, y, y Ditko se enfadó. Se enfadó y le escribió una carta de seis páginas. Esto está documentado. Una carta de seis páginas, DITCO, a Denis O'Neill para decirle que en esta vida no seas es excriminal. -ex si has cometido un crimen, eres criminal para toda la vida. Y que un personaje suyo, un personaje de Steve Ditko, no puede aceptar y reconocer que hay excriminales. No existen sí. los excriminales. criminales es ex criminal para toda la vida. Y ¿Cómo? le puso. <risa> y se ¿Cómo? llevaba bien. Pero le puso. Y es que será Steve Ditko. ¿no? Se, mira, se como, se como suele yo,
1: pasar en toda la anécdota, hay una de la cual me he visto prueba gráfica, en la cual eso mismo le pasa con el que le ponía los diálogos a, a Question, que es Steve Skitz. Sí, eh, también, también, sí. Con, con lo de e-amigo, eh, le dice Question a un irónicamente un criminal... eh, a, a un criminal. amigo A un criminal nunca le dirías amigo, porque ¿eh? y le dio una tabarra al pobre que tuvieron que borrar lo de e-amigo con Tipex. O sea, dejaron el diálogo tal cual, pero hay un hueco en, al principio del bocadillo. En blanco, y efectivamente el otro día buscando vi el escaneo de, ese, de, ese, de esa viñeta, y efectivamente queda ahí ese hueco. O sea, sí. es que era y, un personaje. Y, este y, 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 y Ditko le
0: escribió, le escribió una carta de cinco folios diciéndole que The Question nunca usaría el sarcasmo. Que el sarcasmo y la ironía no son propios de cuestionar. Claro, pero el pobre lo otro decía:
1: Hombre, es un detective en plan Humphrey Bogart
0: A es A y punto, y nada no más. Y ese era, ese era estético. Y hay que quererle, porque, sí. bueno, pues eh, nunca, ha dado, nunca ha dado entrevistas, ¿no? nunca se ha dejado de ver en público. Parte de la filosofía randiana apoyaba que cada uno tiene que hablar. Su obra, por o sea, su obra tiene que hablar por él no, sí. no, no es la persona, ¿no? es la obra la
2: que tiene el, que hablar de, de, del aynrandismo ¿no? que luego es curioso porque se habla de eso como una filosofía muy importante para, para el pensamiento norteamericano se dice que, que la novela esta de, de, de Aynranda de Atlas desencadenado eh, es el libro más influyente en la cultura norteamericana después de la Biblia y tal pero en, en, en los foros académicos los filósofos académicos no reconocen a como la filósofa porque dicen que, es que no está articulado su pensamiento como tal. Algunos de sus seguidores han tratado de, de hacerlo y dotarle de un discurso más, más netamente filosófico como con los cánones adecuados, ¿no? cosas en las que yo me pierdo, no sé. Pero pero bueno, hacer o sea, eso de que es, es filósofa, eh, cualquier filósofo probablemente te lo, te lo discutiría, ¿no?
1: Sí. El caso es que, mira, disco consiguió, porque era como era, que a partir del número 25 aparecer como coargumentista de spider-man Hasta el 36, el último número que hizo con, con Lee, creo que fue durante 12, 13 números, él fue el coargumentista. De hecho, dice que él hacía la historia y que eh, Lee la recibía del, del editor que había por allí, pero que realmente apenas hablaban. O sea, que, que todo lo hacía él. Precisamente Lee, como era como era, pues ese mismo mes en el que aparece el primer número en el que eh, Disco hace el, el, el argumento, pone en Los Cuatro Fantásticos una de sus notas diciendo hey no sé si habéis visto algún cambio en este número de spider-man ¡No sé si será para mejor o peor! ¡Jejejeje!
2: Tío, je, je, je. sí, también con sus puñitos. Cuando, cuando Hollywood reclamó eh, pues un salario por, por ser el argumentista de Daredevil eh, y le quitó de en medio, eh, también lanzó alguna puya al respecto, ¿verdad?
1: Y sin embargo, cuando Disco se fue, pues le, sí. le dedicó unas palabras. Ya se ha ido por motivos personales, pero te queremos mucho, esta es tu casa. Un poco quizás algo de enemigo que huye, puente de plata, ¿no? <risa> no lo había visto así, ¿no?
0: Tiene... ¿Tiene, tiene mérito, ¿no? Porque siempre, siempre decimos Stanley, Jack Kirby y Steve Disco, pero bueno, Steve Disco eh, está ahí por méritos propios y en sí. un porcentaje de obra mucho más pequeño, ¿no? Sí. Así sí. que... Eso es para, es para reconocer. Hombre, yo creo digo
1: si... que acabando ya con Spider-Man y con su etapa en Marvel todo, todo, casi todo, salvo dos detallitos que, que del, de lo que come Spider-Man en 40 años lo hicieron Disco y Lee. Es que sí. todos los enemigos importantes todo lo que es la personalidad de Peter yo creo que ningún personaje ni Batman ni Superman eh, tiene desde el principio las ideas tan claras y de ahí no han sabido ni han querido moverlo apenas. Si acaso, la muerte de Gwen Mary Jane y poquito más. ¿eh? Pero y cuatro. Números, uh -huh. Sí, sí, sí cuatro cositas, pero lo, lo demás, el corpus eh, sí, sí, sí. de, no, de no, Spielman es está ahí. No, está ahí presente.
2: Yo también comentaría, antes de que nos pasa, dejemos hablar de disco para entrar en, en, en Charlton y... Bueno, hablamos de disco tanto porque es no, fundamental. Es que vamos a
1: seguir hablando de él un montón ahora.
2: qué tal Pero comentaría eso que por, el, por, el, por estos motivos ideológicos, a él le molestaba mucho que el doctor extraño fuese tan popular entre la juventud universitaria eh, pro progre y de los Estados Unidos porque es, lo, esa gente cuando vio lo, eh, los temas de Doctor Extraño estas eh, dimensiones eh, totalmente psicodélicas y e, irreales y tal eh, lo achacaban al consumo de psicotrópicos Drojas,
1: droja, sí, sí, eso, sí, sí. Drojas,
2: drojas. Esto no podía ser de otro modo más que que, el, que ese autor consumiese psicotrópicos y plasmase sus visiones en los cómics de Doctor Extraño y eso le molestaba muchísimo a Ditko porque es claro, esto le parece una panda de piojosos y de vagos no Exacto. Y decía, no, no, esto Yo lo genero eh, por mi propia creatividad y me jode a... Y un y par me... de cuadros de Dalí, ¿eh? también hay que decir. Bueno, sí, también estas cosas, ¿no? Las cosas que era un poco lo que decía con esto de, de lo del uniforme de Spiderman basado en un, un disfraz de Halloween años anteriores, que, bueno, sí, sí, el tío era muy íntegro y tal, pero también con matices, ¿no? Pero, efectivamente, le fastidiaba un montón que, que se pusiese en duda su, su propia creatividad y, por, además, por algo tan sórdido para él como, como podía ser el consumo de drogas psicotrópicas, ¿no?
0: El nombre de Steve Bicko va a seguir saliendo en este podcast. No vamos a hablar de su sus cómics de lucha libre y de wrestling para Valiant eh, 15 años después, porque eso, eso también tiene tela. Pero sí que vamos a hablar antes del corte musical, del primer corte musical, vamos a hablar de sus otras creaciones para Charlton en este año 66 eh, y de algunas otras creaciones en las que él no estaba involucrado, pero bueno, son de las que van a pasar a la historia como
2: alter egos de las versiones de Watchmen.
1: Pues si queréis hablamos de Quest. O Quest o Volubito, uno de los dos, es lo que pega ahora
2: yo hablaría primero de cuestión, o sea decir sí, o sea vamos, o sea, como, como veáis, ¿eh? o sea decir más que nada por indicar una cosa estamos en 1967 eh, es más o menos el, el hilo que estamos siguiendo y Dick Giordano digamos que dice vale pues vamos a hacer una línea dentro de cómics en, de, de los cómics de Charlton que sea la de action heroes, ¿no? y vamos a tratar de replicar este éxito que están teniendo los superhéroes de Marvel de alguna de algún modo utilizaremos mm -hmm. pues eso a al Capitán Atom y, y a Blue Beetle y, y además se creará Question, pero antes de Question fue eh, Ditko ya había creado para el fancine Whitsend de, de Hollywood al personaje de Mister A. ¿no? Entonces, Question es una especie como de versión light y publicable eh, de, de Mister A, que es ese héroe, ya lo hemos comentado, ¿no? un personaje totalmente objetivista, sus cómics están... Eh, pues no están coloreados, son en, en blanco y negro y da un poco eh, rienda suelta a, sus, a su talento gráfico narrativo y onírico de algún modo no con, con este personaje que no solamente va resolviendo eh, crímenes y castigando de forma severa a los criminales, sino que Habla, digamos, al lector, haciendo una especie como de, no sé, como de poema gráfico de sus bueno, pues ideas objetivistas, ¿no? Un tipo que, bueno, pues va vestido de traje con sombrero y tiene una especie como de máscara de metal con, con unas facciones que, que nunca se mueven, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, dentro de pues, Crea Cuestión, aunque, bueno, igual sí, igual, igual deberíamos haber empezado a hablar de, de Blue Beetle porque en realidad Cuestión aparece en el complemento de Blue Beetle, ¿verdad?
1: Y Blue Beetle muy spider-man esta versión por lo menos.
2: Sí, y además Blue Beetle aparece primero en la, en, de complemento en el en Capitán Atom. Venga, pues si queréis eh, hablemos de, de Capitán Atom y Blue Beetle por ir en, en orden cronológico. Es que sí que quería dejar claro este tema de que eh, Mister A es anterior a, a cuestión porque siempre había pensado lo contrario y investigando para este podcast eh, descubrí que no, de que ya había aparecido en el Witchend de, de Hollywood. Yo invito sí, yo a nuestro oyente a... que, que
1: Busquen páginas. En...
2: Pensaba que era 10 años posterior,
0: sí,
1: ¿verdad? No, es no, muy es muy paralelo. Bien. De hecho, creo que Mister se publicó un poquito después, pero se creó un poquito antes. Ajá, vale. Porque él pensaba que efectivamente el Comic Code Authority no le iba a permitir algo así en Chalto. Entonces, lo que hace, como tú lo has clavado, cuestión es una versión light de Mister Up, que es muy bruto vamos es una cosa de que tú has hecho algo aunque sea robar una barra de pan y merecer la muerte básicamente y le largaba unos rollos realmente no a los criminales sino al lector de en plan de hay blanco y hay negro hay bien y hay mal y no hay nada en medio y te pone ¿no? un esquema que ya que parece precursor de los de Jonathan Hickman no y ahí sí.
2: el negro en sus extremos lo que hay en medio no hay una línea divisoria clara y hay un desequilibrio y entonces caes a un lado o otro de la balanza sí 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 era pues lo que,
1: y es lo que decía, yo quería invitar a nuestros lectores bueno. que si quieren un momentito buscar páginas de Mister A que están bastante accesibles en internet, porque sí. es una serie negra, pero con el estilo del Doctor Extraño, ¿eh? Y está muy chulo, y viéndolas me ha recordado mucho de a Esteranco. A, a, a toda la época esta ¿Sí? de Esteranco sí sí, 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 sí. Muy parecido. El pop art eh, que en el que se inspiró Esteranco También yo creo que se inspiró un poquito en Mister A, ¿eh? porque me ha recordado pero un montón. Ahí hay una transición muy chula. Comercialmente fue un fracaso,
0: eh, vendió muy poco, duró muy poco, pero bueno, ha perdurado eh, la historia. Vamos a acelerar un poquito, vamos a hablar venga, de Blue Beetle, vamos a hacer, hablar de The Question, vamos a hablar de Nightshade y vamos a meter un poco marcha porque se nos va de las manos.
1: Bueno, pues Blue Beetle, el segundo Blue Beetle, eh, la gracia que me hace es que todavía en esa época, en el año 67 o por ahí, no, la idea de legado tampoco estaba tan tan clara en los cómics. Es decir, había un flash de los años 40 y un flash del año 60, una Wonder Woman de los 40, Wonder Woman de los 60, eh, un Green Lantern y un Green Lantern, pero realmente no había esa idea de legado. Sin embargo, ah, aquí. No sí, Efectivamente. Sin embargo, aquí sí, no sé si es el primer superhéroe, me imagino que no, pero no he podido encontrar así en el cual la idea de legado sí aparece. Creo que el personaje este de Archie Comics
2: de Shield eh, eh, ya avanza a eso, si no algún otro, en plan de que, eh, pues, de Comet era el hermano de, de Hangman o de Black Batch o algo por el estilo, pero este es el primero en el que tiene tanta, bueno, el primero que yo conozco, ¿no? En el que, bueno, pues tiene cierta popularidad y que, y que hereda directamente el, el nombre del, del, del superhéroe anterior, ¿no? Que no pasa en estos casos que acabo de decir. ¿Qué decías, Enrique, de Blue
0: Beetle? Eh, se recupera a Dan Garrett.
1: Sí, se recupera Dan Garrett y, y lo, como mentor de Blue Beetle. Lo que pasa es que eh, la joya esta que le da el famoso carabajo, que luego ya veremos que se reconvierte en una máquina extraterrestre, porque toda eh, eh, ciencia que no entendemos es magia, ¿no? Como decía Arthur Clark, pues eh, a él no le funciona y lo que hace es hacerse pues un superhéroe hecho a sí mismo. Un poco en plan Batman, pero. Un, eh, en vez de tener un plano no tiene bicho, que es una bicha una, eso, una, una nave, una, una nave muy con poco aerodin aerodin aerodinámica, él sí. pelea un poco como spider-man se lanza desde la nave, en fin. Una, bueno, a historia. hemos dicho,
2: este, este es Ted Kord, que es sí. como el, el heredero no, de Dan Garrett Dan Garrett era el, el Blue Beetle original, que ya hemos dicho que en Charlton le cambiaron el, el, el origen para darle esta, esta joya mística. Entonces, bueno, él tiene un pues un colega eh, que es Ted Kord y cuando Dan Garrett muere, eh, hace que herede este, ese, ese rol, no ese, ese manto. También le da la joya, pero la joya no funciona con él y por eso Ted Kord y probablemente también debido al objetivismo de, de Steve Ditko se decide que, bueno, pues Ted Kort dice, bueno, pues me voy a hacer un superhéroe a mí mismo, ¿no? Entonces, pues en vez de tirar de magia, tira, pues eso, de tecnología, de, esto, de, de todo esto que estás comentando.
1: Como dijo Pedro, apareció en una historia de Capitán. Capitán Atom siempre tenía historias de complementos, siempre van apareciendo allí héroes, apareció Nightshade, que la, la hablaremos un poquito luego de ella. Y luego fueron solo cinco números en su propia serie. O sea, duró muy poquito porque ya lo no vamos a ver. Los héroes de la Charlton duraron muy poco. Nos acordamos de ellos por lo que nos acordamos. Porque DC luego los cogió y les dio un poquito más de fama, pero realmente poca poca importancia tuvieron. Yo un poquito más tendría que añadir de, de Blue Beetle porque luego imagino que hablaremos un poquito de él cuando veamos su paso a DC, ¿verdad? Sí, su paso a veces es lo más
0: interesante. En general, de todos. ¿eh? O sea, Blue Beetle debuta en las páginas del Capitán Átomo. A su vez, The Question debuta en las páginas de Blue Beetle. Nightshade también debuta en las páginas del Capitán Átomo. Atom. Al la... principio,
2: como complemento, pero luego como eh, personaje secundario, incluso interés, interés romántico ¿no? El, del Capitán Átomo.
0: Que de ese interés romántico es la única razón por la que se suele comparar a Nightshade con Espectro de Seda. En... Sí. En Watchmen, Yo creo que se inspiró en las eso, comparaciones, Moore, esa idea. Las, sí, las comparaciones acaban ahí y no tienen nada que ver. Los poderes de Nightshade, bueno, son, son, son mágicos.
2: Mag mágicos. Había portales o, eh, dimensionales a una dimensión oscura, ¿no?
0: Una dimensión oscura que era la dimensión de la raza de la madre, que era una madre alienígena que se había ha tenido un hijo, una hij la hija con un humano y tal. Y bueno, eso de, de ahí a espectro de seda entre cero y nada. no Las comparaciones pueden ir más incluso hasta por.
2: De por difanto, canario negro, por canario y, negro. Y, y
0: cosas
2: similares. Con eso tengo una duda, igual luego lo hablamos, pero eh, ¿es, ¿fue antes el huevo o la gallina? Quiero decir, o sea, eh, ¿espectro de seda recoge esa idea de canario negro, el hecho de que es una, la, eh, la, novia, la que es novia de Flecha Verde sea hija de una heroína de los años 40? ¿O es al revés? Porque. Eh, claro, es que al principio en DC, eh, la canario negro estaba liada con, con, con Green Arrow, pero venía de Tierra 2, se suponía que era sí. el original. Y es en sí. un momento cuando se hace el cambio en plan de no, de, ya debería ser muy mayor, vale, pues vamos a hacer que sea la hija. Y no tengo claro cuándo sucede eso. Si antes. Sí, no, es... yo lo, tampoco lo
0: tengo claro. Antes de grabar no, he dicho, no, saque, no, no saques recuerdo. este no. tema, no, no saques este tema porque no vas a darle respuesta. <ríe> Ahí, mira. Yo Si
1: ¿Te no te recuerdo estás? mal, es la hija de la canario negro de Tierra 2, pero de los crossovers estos de crisis en Tierra sí. eh, ella tenía un problema con sus poderes y la curan en Tierra 1 y se queda en Tierra 1, que es la hija sí. es la Diana que, que conocimos en, en el claro. universo pre pre-crisis.
2: ¿Pero es, era la hija o era sí. la, la original?
1: Era la hija. Yo, creo Yo creo que, era, que, era, la hija. Creo uhum, que vale. era la hija creo pero bueno, lo mismo ya me estoy liando y lo investigaremos eso, no, no lo tengo claro.
2: ¿eh? Que durante un tiempo la canaria Negro que está en la Liga de la Justicia en, en el satélite era la original que había venido de Tierra 2 y que se liaba con, con Flecha Verde después de que su marido muriese y que en un momento dado eso se cambió y se, se dijo que, que no, que la que estaba liada con Flecha Verde era la hija de la de, de la de Tierra 2. Entonces no tengo claro si ese cambio fue antes o después de, de Watchmen quizás aprovechando el pues la reconversión con Crisis en Tierras Infinitas, pero no los, no estoy seguro para nada de lo que estoy diciendo. Bueno, en fin, eso que Nightshade en realidad eh, inspira a, a Silk Spectre, a Spectre de Seda, pues solo en esa, en ese punto en ese sentido que es la chica del grupo de superhéroes, ¿no? Así con todas las, las comillas es. malsonante que es y, y bueno, pues en que
0: aparece el número 87 del Capitán Automo, el número 88 y Señoras y Señores en el número 89, aquí. se acabó, o sea, los tres escuchado. números, en agosto, septiembre y octubre, no, agosto, octubre y diciembre del 67. No hay más dictates. Sí que hay mucho más Blue Beetle. Blue Beetle, digamos, que fue el que más eh, se dejó ver. Y luego se nos está olvidando, a ver, de Question... Peacemaker. Eh, Peacemaker, eso es, Peacemaker. Bueno, Peacemaker posiblemente cuando... Si alguien escucha este podcast en el futuro, en el año... Pues no sé, 2022 o 2023 o una cosa así. Pues posiblemente en ese momento Peacemaker sea el protagonista de todos estos más famoso. Porque ha sido elegido por James Gunn. Como uno de los miembros de la segunda película del Escuadrón Suicida.
3: Uh -huh.
0: ¿Ah, lo sabía? Sí, 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 es uno de estos personajes. Sí, claro, pero lo ha utilizado
2: en los bueno. años 80 con todo esto de la Task Force X y todas estas sí. eh, organizaciones raras del universo de C de espías y tal, ¿verdad? Sí. Eh, posiblemente lo que es fama pura en
0: cuanto a cultura popular y tal, ¿no? Pues no sé si llegará a ser un Harley Quinn o un Deadshot o un tal, pero. Posiblemente sea el más famoso, pero lo que es en los cómics Charlton, incluso en los cómics de C, estamos ante posiblemente uno de los más secundarios o terciarios, o, o como se diga. O sea, salió en tres o cuatro cómics y a correr. Es más de lo mismo. O sea, de ahí basó la idea Alan Moore de, de convertirlo en, luego en el comediante. Pues no sé, o sea, justo había leído esos tres o cuatro números a Alan Moore. Pero me flipa. O sea, es que el peacemaker, nada, mm.
1: nada. No salían y, en... y como personaje estupendo ¿eh? el tío que quiere la paz cueste lo que cueste y se hace falta matar por la paz se mata no hay problema no, bueno, a, a matar es luego porque
2: al principio cuando es concebido el personaje es eh, pues eso es un, un diplomático eh, suizo o algo por el estilo mm. que que utiliza armas no letales, ¿vale? El, ah, el, el tema vale. del giro letal viene luego en su incorporación a, a DC a y DC, vaya vale, que, vale, sería, que sí sería letal, ¿no? Pero tiene eso como un argumento armamento que sí, es una ametralladora, sí, todas las, pero no mata a gente verdaderamente, ¿no? Es, ama tanto a la, a la paz que está dispuesto a, a, a luchar por ella, ¿no? Era un poco como el eslogan del personaje. Pero no, pero luego en DC cambió a, ama tanto la paz que está dispuesto a matar por ella, sí. ¿no? Era, fue el, un poco el giro, ¿no? Y Lo siempre. De, reúnco, en el
0: número... Debutó en el número Fighting 5, número 40, en noviembre del 66. No fue creado por Steve Ditko, pese a lo que podáis estar pensando a raíz de lo que hemos dicho. Fue creado, eso sí, por Joe Hill y por el dibujante Pat Boyet. Y de eso el... es. Más? Uh -huh. Pero poquito, poquito más se ha hecho, ¿no? E incluso en DC también muy poco. Luego hablaremos que Jeff Lamaille está preparando algo y, y, y poco más.
1: Si me permitió un Kit Kat, si me un Kit Kat lo de Canario Negro es que. Eh, lo que hemos contado del origen de Caneo Negro, las dos cosas son ciertas. En los años 70 era lo que decía Sergio, de que era el personaje de Tierra 2 que se quedaba en Tierra 1, pero en los años 80, en el 83, o sea, antes ah, de Watchmen, antes de Watchmen vale, establecieron pues. que era lo que yo he dicho, que era la hija de, de la Diana de, de, la año, de, de Tierra 2, ¿vale? Y era que un, un hechicero le había echado un, un hechizo, por eso tenía esos poderes que si hablaba era como Rayo Negro. En fin, hecho sí. le inventaron ahí para que fuera más joven. Y tal, sí, pero yo no, no
2: tenía claro si era antes de Watchmen o justo después de Watchmen en Crisis en Tierras Infinitas. Un par de años Enigma antes. Enigma resuelto. ¿Quedan dos? Bueno, quedan varios. O sea, el Sargento
0: Steel, por ejemplo,
2: o la pareja el esta es que de bufones que mano sale... Bionica, ¿no? ¿Eh? El Sargento Steel es este, este agente secreto con una mano biónica, ¿no?
0: Sí, eso sí. es. La pareja esta de bufones que está saliendo ahora en el tanto protagonismo, Jeff Jones,
1: que yo no sabía dónde habían salido esos dos y cuando me, investigando para el podcast lo he visto, digo, tío, que salieron en, como enemigos del Capitán Atom. En el eso es, de Nightshade,
2: de los dos. O sea, de Nightshade, de, de,
1: de los dos, cierto. Sí, sí, o sea, sí. eran los
2: episodios en los que eh, los dos personajes eh, pues eso, algo pues ya medio liados, pues eh, se enfrentan contra otra una pareja de, de supervillanos. ¿no? Luego los utilizó también John Strander en sus escuadrón suicida, vida. Estos Pero personajes. No, y ¿Quiénes?
0: salieron ¿Estáis leyendo? Eh, en
1: el de Kingel, también salen. ¿Verdad?
0: Sí, sí, sí. Quienes estáis leyendo el Doomsday Clock eh, a la espera de ese último número que estamos todos esperando súper ansiosos, ¿no? Eh, esa, la obra que llevan haciendo parece que un siglo Jeff Jones y Gary Frank, ¿no? Es como de coña, ¿verdad? Este sí. After Watchmen, y nunca mejor dicho. Eh, queda un número por salir, ¿eh? Yo, yo admito que por Twitter no me quejo de... Pues, hay retrasos, ¿no? Porque al final... Siempre acabas lo más cuando lo ves del tirón, pero, pero sí que... O sea, no me quejo de la calidad, pero sí que no puedo decir que estoy enganchado a Doomsday. al hype El hype es... El disfrute es alto, pero el hype es bajo. Queda un número eh, por salir en Estados Unidos. Todos aquellos que nos conozcáis ya sabéis que recomendamos siempre la página web de Radar Comics. ¿Verdad, Enrique o Sergio? Para bueno pues sí. hacer vuestra, vuestra compra de previews con todo el contenido de previews, con... Queda también un número por salir ahí de, de, de lo, la recta final de Hickman en, en House of X y Powers of X. Pues podéis comprarlo en Radar Comics.
2: Sí, es comprar la página de cabecera para obtener eh, material norteamericano de una forma pues, sencilla e intuitiva, como, como tiene organizada la página. Ya no es sé este rollo que teníamos jo, pues, hace un montón de años, ¿no? ¿Te acuerdas ahí con, con este pantalito?
1: Tanto cruce... <risa>
2: No lo negaré, ¿no? Pero bueno, no sé, o sea es una forma bastante, bastante rápida y, y eficaz, ¿no? Para conseguir todo este material norteamericano a los que, bueno, pues como nosotros, eh, pues no, os cueste esperar a la, a la edición en castellano a pesar de que no haya demasiada distancia, ¿no? A veces, bueno, pues aunque, como dice Pedro, el hype quizás se está viniendo un poco abajo con Doomsday Clock, eh, bueno, pues algo sí tenemos. Entonces, claro, pues, sí que, yo sí que estoy un poco ávido por... por leerlo. Sí, Además, también
0: los cambios estos que ha hecho DC, ¿no? De meter una legión de superhéroes distinta, ¿no? O... Sí. Porque al final parecía como que una de las subtramas de Jeff Jones, en D tanto en Doomsday Clock como en el especial aquel de Renacimiento de, de 2015, sí, eh? O sea, eh, parecía que iba a recuperar a la JSA, parecía que iba a recuperar a la legión de superhéroes, ¿no? Y al final, pues mira, pues eh, han lanzado antes, antes de acabar una legión distinta... Eh, con Bendis, que también podéis comprarlo en, Metropoli en, en, en comics. Radar Comics ¿no? en las gafas de, de La Legión de Brian, de Brian Bendis y Ryan Suk, podéis comprarlo ahí eh, Radar Comics es, debería ser sinónimo de, de, bueno, de Previous, ¿no? y echarle sí. también un ojo a, a la cuenta de Twitter que, que pondrá los dientes bastante largos pero por eso el hype se ha venido a menos pero sí que es cierto que ha, ha reivindicado a estos dos otros personajes de, de Charlton eh, dándoles mucho mucha cuota de pantalla, ¿eh? y, y bueno, se, habrá que ver es si queda movimiento. aquí. Claro, a ver si ver, habrá que ver si queda aquí, o hay que, tienen que pasar otros 25 años para que venga alguien una, una estrella de turno para crearlos para Quedaban dos más o menos importantes. Uno de ellos eh, sudo Master, que se no tuvo su equivalencia en, en Watchmen pero sí que ha pululado por aquí por allí, luego convertido a chica en, en
2: DC. Y el otro es el alter ego de Simandias. Peter Cannon alias Thunderbolt, ¿verdad? Sí. Eso es, venga, disparad. Tiene una historia curiosa este personaje, porque eh, el, su creador, Peter Morisi, lo que quería hacer para Charlton era conseguir los derechos del aire débil original, del de Lev Gleason, no hablamos de Matt Murdock, sino este personaje de los años 40 que tenía un uniforme que le cubría todo el cuerpo y que una mitad era eh, roja y otra era, era azul o negra y que llevaba un cinturón de pinchos y lanza boomerangs. Entonces, como bueno, pues Charlton no, no estaba interesado en conseguir los, los derechos del personaje, porque no es todavía no debía estar en el dominio público. Eh, bueno, no está interesado, igual no está interesado en pagar el dinero que, que, que debía costar porque ya hemos dicho que no se gastaba mucha pasta ni siquiera en, en autores. Bueno, pues Pete Morisi creó a este personaje que pues, tenía una inspiración oriental en la obtención de sus poderes, alguien que estaba enormemente entrenado desde que era pequeño para para focalizar su energía mental y tener enormes resultados físicos, y bueno, pues él también heredó este, pues, aunque el, el diseño del traje sea distinto, sí que es cierto que lo que es la, el, el, el peto, ¿no? la, el, el, el torso, era idéntico al de el Daredevil original con una mitad roja y otra azul, ¿no? Es curioso lo de este personaje porque Pete Morrissey consiguió algo que no es común y mucho menos en esta época, que es lo de retener los derechos de autor del personaje, retener la autoría. O sea, aunque, estaba, aunque Charlton lo publicaba, el, el personaje le pertenecía a él, cosa que generó y ha generado posteriormente varias singularidades cuando todos estos personajes de Charlton luego fuesen asimilados por DC, ¿no? porque a pesar de todo DC no, no llegó a obtener la la propiedad intelectual del personaje, y aunque estuvo integrado en, 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 su, en su universo ficticio durante una, una temporada, luego se salió de ahí y ha tenido un par de, de series posteriores en otros editoriales eh, independientes, la más reciente. Ahora eh, sí. pues, hablamos por... un
1: poquito de ella porque es muy interesante. ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Después de Watchmen hablaremos. porque sí. Nos queda, nos queda el hijo
1: de Vulcano, ¿no? El hijo de Vulcano, sí, por favor, por favor, Vulcano. Es un personaje súper divertido. No tiene nada. Así. Un no, poco tiene ese equivalente, efectivamente, de un personaje. Traigo cuatro números de una serie que se llamaba Mundo Inexplorado, que luego, dos números después, lo retitularon como Hijo de Vulcano. Era una cosa muy común. A Myself Fantasy 6", pasaba a ser a Myself Spiderman. En fin, lo que hacían la editorial es cambiarle el nombre, pero continuando a veces la, la numeración. Y fue creado por el mismo autor de Sarius Steel, Pat Luzulli, que además era el director principal de, la, de Charlton. Era el que llevaba el día a día de la editorial. Y es muy divertido porque es realmente un personaje que es eh, un trasunto de Thor. Lo que pasa es que en vez de ser un dios nórdico, un el dios de Marvel. De Marvel, ¿verdad? Sí, señor, es de Marvel. De hecho, comparte con Thor que su alter ego es un personaje que tiene una cierta discapacidad física. O sea, también escojo como, como era el de Don Blake, Donald ¿no? Blake, efectivamente, pero tiene un, un origen muy, además muy enclavado en su época. Era un periodista que eh, en la guerra de Corea pues, había sido herido y por eso tenía, le faltaba una pierna. Pero él sigue siendo periodista y se va a Chipre, que en aquella época, en los años 60, tenía un conflicto bastante importante entre Grecia, Turquía, en fin. Y allí ve una masacre de gente, se refugia a él para no morir en un templo en ruinas romano y no se le ocurre otra cosa que maldecir a los dioses. Eh, a ver, un tío, en el año 1965, eh, maldiciendo a los dioses romanos. ¿no? Y lo cogen los dioses romanos, se le aparece se lo llevan al Olimpo para juzgarlo y matarlo por haberle mal, eh, maldecido. Entonces, en el juicio eh, Vulcano, que precisamente también según la mitología griega y romana era cojo, se apiada de él, convence al jurado para que le deje libre, lo adopta y le da superpoderes. ¿eh? O sea, nada más que duró apenas ocho días números. vamos, no duró mucho más, y también fue un personaje efímero, que tampoco ha tenido mucha más eh, trayectoria en DC, ha salido a lo mejor en Crisis Infinita, salió un poquito también en Crisis en JSA. En la, en la guerra de los dioses del de de
2: universo de finales de los 80, ¿verdad? Y no sé ahora
1: mismo cómo está, creo, leí que estaba en
0: coma, pero. Sí, luego, cuando sacaron, cuando sacaron una, sacaron una segunda coalición de los titanes con la encarnación original, ah, vale, hicieron sí. una especie con de Bumblebee, titanes este, sí. con Bumblebee, sí, sí. y con eh, el dibujo de, de, de Ian Churchill, no recuerdo, era de, uh -huh. creo que era Jude Winnick, el que hacía los guiones, Seguro, que, que estaba allí el Power Boy y, y bueno, un poquito de todo, que resulta que en el primer número hay una masacre y se cargan a, a, a la mayoría del equipo, uno de los que caen era este Son of Vulcan, pero era otra versión, una versión más juvenil, uh -huh. que había sacado a principios de siglo, así como más. Más molona, más a lo Static Shock y con armadura y, y muy molona. Oye, eh, este primer bloque ha durado más de lo pensado. Sí, sí, nos hemos demasiado, ¿verdad? Sí, 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 oye, me lo paso bien. Vamos sí. a meter música para hablar de él después de, o sea, hablar ya de después de la compra de c después de las crisis, un poquito la, la trayectoria que ha tenido, pues hombre, eh, Son of Vulcan no, o, o, pero vamos a hablar de The Question, de Blue Beetle, de... De... Atom. Nice, de Capitán Atomo, ¿no? Uh -huh. eh, pero antes eh, sí que habíamos pensado hablar un poquito, pues, eh, de ese Steve Ditko. Eh, hay, hay un momento, es fascinante, hay un momento en los años 60, a finales de los años 60, hay un momento en el que Steve Ditko y Jack Kirby están trabajando para DC. O sea, esto, que es como si de repente, pues no sé, no quiero hacer ningún símil futbolístico, ¿vale? Pero, los dos dioses de, de Marvel artísticos de principios de los años 60, siete u ocho años después, estaban los dos trabajando para DC. Y ya sea por DC, por su calidad artística o por la falta de reimpresión de clásicos en España, <risa> esto. O sea, esto no nos ha llegado, no llega aquí. O sea, cómo, sí. cómo, puede, cómo puede ser esto. O sea, Jack Kirby y Styko dibujando a la vez para DC. Es, 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 o sea, esto en su día es, es, es un titular magnífico y esto pues no se sabe. Y quería hablar un poquito de pues ese de, del Creeper, de Halcón y Paloma, eh, bueno, pues esos trabajos que desarrolló eh, Ditko con Giordano, porque Steve Ditko uh -huh. es el que recomienda a DC Comics que fichen a un editor de Charlton, a Dick Giordano. Que luego sería sí, tan importante el, para el canal. Es
2: que sí. Hay un momento en el que eh, pues no les va bien y como que paralizan su, su producción. Entonces, esos, esos autores se tienen, que ir a algún, eh, se tienen que ir a algún lado, ¿no? Entonces, algo, eh, muchos de ellos se migran a DC. Steve Skitt, que luego haría una etapa uh -huh. de coma
0: magnífica, eh, también ficha por DC. Pero vamos, que es, es fascinante, ¿eh? es fascinante que. No sé, es como. No sé, ¿qué otro símil podríamos poner hoy en día? Es como si... ¿Quiénes son las dos estrellas de como Marvel? Es como
2: Island? si Jason Aaron y Hickman se fuesen a DC, algo
0: así. Sí, eso es como si los o como si los Image Boys en vez de irse a fundar Image
2: hubieran ido todos de golpe de DC, os imagináis. Claro, o sea, sí, 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 a sí de persona, eh, haciendo a los nuevos Titanes con esa idea que tenía para John Blood, ¿no? Que por cierto John claro. Blood ya no le pertenece, ¿no?
1: Eran de los Titanes, era una versión de los Titanes, sí. Y ya no le pertenece, es verdad. <risa> Salió hace una temporada que fue... dio los derechos sí, por el rock Sí, que por cierto Europa, ¿eh? <risa> que por
0: cierto John Blood eh, es hay hay un cartel de una convención de 198 87, dibujado por Rob Lieffel, con, con la formación de John Blood y con el título y todo en un cartel en una convención norteamericana. O sea, es una idea que tenía él de antes de meterse en, en temas Marvel. O sea, que no sé si en bueno, el
2: momento o algo de eso, en fin.
0: Bueno, pues vamos a quedar sin hablar de Halcón y Paloma, aunque luego saldrán inevitablemente en ese Armageddon 2001. Volverá, volverá a aparecer Lieffel por aquí. Y vamos a meter música y volvemos ya en continuidad de Z. 1983 DC Comics adquiere los derechos de una Charlton que llevaba muchos años publicar nada, nada voluminoso uh -huh. y los incorpora a su catálogo editorial como había hecho con tantos otros catálogos anteriormente y como a su vez hizo Charlton también con otros tantos personajes como el Blue Beetle original que decíamos antes.
1: ¿Y quién era el editor en jefe de DC en aquella época?
0: Efectivamente, nada más y nada menos que Dick Jordan. ¿no? Entonces, claro, cuando Alan Moore se le acerca con esa idea que había tenido de la cual originalmente eh, Sergio se, se había estado basando para hacer Watchmen en los héroes
2: superheroicos de Archie. Eso es lo de Red Ribbon y tal, su idea original era eso, con uno, un héroe patriótico encontrado muerto que fuese, que fuese el que disparase el, el enigma y, y toda la historia, pero ese héroe patriótico originalmente era The Shield, ¿no? el, este personaje en el que, que porque, eh, casi denuncian al, al Capitán América con su escudo original en los años 40. ¿no? Y sí, efectivamente, la, la premisa estaba un tanto elaborada para esos personajes y, pero bueno, eh, efectivamente, pues eh, en el momento en el que los, eh, los personajes de Charlton pasan a, a formar parte del catálogo de DC, pues eh, Moore dice, bueno, es que igual, eh, la historia funciona también si lo hago con estos, con estos otros en vez de con los de Archie, de los de Archie no puedo disponer porque en ese momento estaba viendo un revival debido a una serie de muñecos que estaba llevando a cabo Rich Buckler y dice, bueno, pues voy a voy a escribir mi propuesta con los héroes de, de Charlton, ¿no? Además como que muy, muy a tiempo porque es que la, la compra de los personajes de, de, de DC, de, de, vamos, los personajes de Charlton por DC se produjo un poco de la noche a la mañana, la empresa hace esta que que publica que Force y que, hace, y que publica cómics de los años 40, eh, Charlton le había encargado que, que, la, que lanzase un reboot de los de sus, person de sus personajes, montando un grupo llamado Sinteners of Justice y Charlton llegó a, a generar ese número y de repente eh, Charlton, eh, Charlton les dijo no, no, es que estamos viendo si los vendemos a DC y en, en las postrimerías eh, los de hace consiguieron publicar ese, ese TVO como, como un especial, ¿no? y era la primera vez que realmente los personajes actuaban en grupo, porque en todos estos TVOs de, de, Char, eh, de Charlton de los años 60, tan solo Nightshade y el Capitán Atom habían interactuado verdaderamente. ¿no? Entonces tiene cierta gracia porque eso luego pues, en Watchmen ¿no? eh, y en eh, Parece que sean en un grupo y la idea de, bueno, pues como están basados en personajes de Charlton, serían un grupo los los personajes de Charlton. No, no, no lo eran. Solamente lo fueron en ese en ese especial y creo que alguna aparición más en los cómics propios de, de AC.
0: La única iteración que funciona, ¿no? Porque además te lo crees y te los imaginas, es la de los dos bú búhos nocturnos en comparación sí. de los dos Blue, Blue Beatles. Eso es, ¿no? Entonces, claro, lo que decía Vicky Ordano, que había sido editor de Charlton luego había salido, había estado en DC y había salido de DC un poquito escaldado, había ido con Neil Adams a fundar aquella editorial y demás Continuity. y luego ya sí que sí, volvió no? eso Continuity, es, Continuity. Continuity, y luego ya sí volvió a DC, pues claro, cuando le va a la mura a decirle que, que se va a cargar de entrada, se va a cargar a uno de ellos
1: uh -huh. y a los demás <risa> a, los va a dejar poco reconocibles
0: a los demás poco reconocibles
2: y, 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 al, sí, y, y, al, final, y al final se va a cargar también a The Question pues claro, pues Di Giordano un, había un problema añadido, y es que iba a dejar ensuciado para siempre a Peter Cannon Thunderbolt, que uh -huh. ni siquiera pertenecía, de hecho, a DC a pesar de la compra, ¿no? Porque, uh -huh. como hemos dicho, los derechos del personaje en realidad pertenecían a su creador. Entonces, Jordana me decir, pero qué, 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 ¿dónde vas, Alan Moore? ¿Dónde vas? Eso es. Uh
0: -huh. y, y no, pues Alan Moore tuvo que cambiar de idea, y pues eh, los personajes eh, de Capitán Átomo, Pacificador... Blue Beetle, The Question, y no sé si me estoy olvidando alguno, pues todos tuvieron sus propias series regulares post-crisis, que uh -huh. además debutaron... En crisis. Todos debutaron en crisis y después sus series regulares, efectivamente.
1: Es que la gracia es que crearon una tierra específica para ellos. O sea, ellos no nunca habían aparecido antes en DC y había empezado a mirar, vale, tenemos una tierra 1, una tierra 2, una tierra 3, una tierra X... Oye, que no tenemos una tierra 4. Los héroes de la tierra 4 aparecen en, en, en el 2, 3 o cuatro primeros números de, de Crisis, desaparece esa Tierra y a partir de ahí pues la nueva continuidad.
0: Eso es, se integran en la, en la única continuidad uh -huh. post-Crisis de por aquel entonces. Y entre el número 6 y el número 8 de Watchmen pues empiezan a debutar todas estas series. O sea, antes de saber qué pasa con Nozimandias o, o con Rosarch o con el Doctor Manhattan, antes de publicarse el último número, ya estaban saliendo la serie de The Question de Denis O'Neill y Denis Cowan, ya estaba saliendo el Capitán Átomo de, de Carrie Bates y de Pat Pod Broderick ya estaba saliendo la serie del Pacificador ya estaban saliendo cositas así que venga, vamos a hablar vamos a hablar en general, no vamos a entrar así número uno, número dos, número tres, vamos a hablar en general yo creo que lo suyo sería si, 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 nos, si nos atuviéramos a pico de calidad, a, a a, a, a cómics de pico de calidad, yo creo que tendríamos que empezar a hablar
2: por The Question. ¿no?
1: Sin duda alguna. Sin duda, sí. Uh -huh. Es Todo así. Vuestro. ¿no? Cuando lo leímos por primera vez, el primer número, yo creo que fue el de las porque lo leí cuando lo publicó aquí 5, soy así de mayor. En la primera, eh, la viñeta final del primer número nos dejó a todos picuet. O sea, claro, el
2: protagonista moría.
1: Resulta que estamos todos intentando que ECC, sabemos que ECC nunca hace caso, la intente reeditar a ver si por algún milagro aparece question en la nueva serie de Batwoman y se ha... A ver, frena el carro, o sea, se, se ha editado hace 10 años. ¿eh? La revisión o sea, la de, la de la, Nissan... La y en... sí, la de Planeta. Ah, bueno, los tomitos pequeños, vale. Los tomitos claro, pequeños, es sí. que... No, yo, yo eh, quiero un tomo... Perdemos la perspectiva comportada, que... Comportada, sí, sí, claro. Cosas?
0: Pero son 36, <risa> son 36 <risa> números. No, o...
1: Es tomito muy buenos, ¿eh?
0: Claro, que... Es cierto que, que,
1: que, que los que primeros
0: 10 años, años son pocos para que se espere otra edición. Para una serie pues, mola mucho, pero bueno, a ver. O sea, eh, es, eso es. Entonces es pronto. Yo creo que es pronto. Pero,
1: Pero bueno, sí, efectivamente. Para los nuevos lectores está... les podría venir muy bien. Yo me dijo en el Defensor de esos nuevos lectores que deberían leer cuestión porque la verdad es que eh, es una serie, sobre todo su sí. primer año, año y medio, que es una sí. maravilla lo bien escrita que está de lo, por eh, Denis O'Neill, lo bien dibujada por Denis Cowan. El personaje no tiene nada que ver con el Question ideológicamente, con el cuestión original. Es, Pero que mira, es, una... de, que es la
2: progresión de ese personaje, el primer número es el personaje de, de Ditko y a partir de lo que le pasa en el primer número es la Eso
1: transformación,
2: es. Su nuevo descubrir la realidad, ¿no? Un y personaje zen. Sin... Eso, es que es como si y Denny, 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 le quitase un calcetín y se lo lanzase a la cara de Ditko y dijese, mm. venga, yo creo que mi personaje sea así, ha sido como, hasta ahora ha sido como tú lo has definido, ¿no? Pero, pero este personaje va a cambiar, ¿vale? le van a pasar cosas en la vida por, por las que va a revaluar eh, su lugar en, en el universo, su filosofía vital y va a tratar de cambiar y, y va a tratar de ser mejor persona, ¿no? Porque si en los cómics de original de, de Steve Ditko de question no tenía problemas con dejar morir a, a, a villanos en plan de no, bueno, pues están ahogando unos malos y dice no, ayúdanos, y de, no, estáis flipando, ¿no? No, no, os voy a, a ayudar, no. El personaje que nos encontramos en, en la serie de Dennil empieza así, pero empieza a cambiar de, de forma de ser, ¿verdad? Sí. sí, 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 sí le sí, fascina
0: las sensaciones de matar, ¿no?
2: Eso, eso, es que esa es un parte de lo que. lo que. No que le mueve, sino pero es, es, es parte de lo, de lo que le define, ¿no? El qué pasa si mato. Eso como me, senta, eh, me sentará, eso es parte de lo que le, le atrae a ello, pero claro, se echa para atrás, ¿no? Y tiene mogollón de contacto también con, con filosofía oriental, porque Daniel Neal aprovecha para reintroducir a varios personajes de una vieja serie suya de los años 70 con la con la fiebre de, de, de las artes marciales y tal, que era la de Richard sí, Dragon claro. ¿no? Aparece ahí como, como mentor paralítico de de Big Sage, ¿no? Del reportero este que se ponía la, la máscara sin facciones de, de question que le proporcionaba el profesor Aristóteles Rodor. Y esa es una exploración también de, de personajes secundarios de este mismo eh, Aristóteles Rodor, de eh, los, los cargos corruptos que en la ciudad de Hub City que fue creada específicamente para, para la serie DC como una versión todavía más corrupta de la, de la Gotham City de, de, del, del año 1 de Batman. Y, bueno, es que de verdad que me parece... Yo flipaba con esa serie, yo la seguía mes a mes también en la edición de cinco como tú, Enrique, uh -huh. me encantaba. Es verdad que llega un punto, igual es eso, a partir del primer año que pierde un poco de, de fuelle, sigue manteniendo muchísimo interés, pero el primer año es bestial, es bestial, o sea, de, lo, y luego está el, el episodio de Rorschach, ¿no? ¿Quieres hablar tú del episodio de Rorschach?
1: No te lo dejo, te lo dejo.
2: <risa> bueno, pues hay un momento en el que hay, hay una, una broma metatextual, ¿no? Al, uh -huh. al respecto, al respecto a ese parecido entre ya se ha terminado de publicar Watchmen para ese momento. De hecho, ya ha aparecido el third paperback con los con los 12 números, el third paperback que sería la discordia de entre Alan Moore y, y DC, ¿no? Y lo que eh, realmente pues, funcionó.
1: Ese third eh, paperback fue lo que levantó Watchmen a, a lo que soy. Eso
2: es, Watchmen no fue un gran éxito de ventas, pero el hecho de que se publicase como trade paper para que llegase a, a librería generalista le, fue lo que fue generando ese impacto. De hecho, esto se ve en este propio TV que decimos de, de cuestión, porque el personaje Big Sage va a tomar un avión y mira así, mientras está esperando, pues va a la librería del, del aeropuerto y dice, oh, un, un cómic, una novela gráfica, se supone que es como un teo de los que leía como para, que era para niños, pero ahora es para adultos, ¿no? Entonces se lo lee y se queda fascinado con Rosag, que claro, Rosag es una versión de, del mismo, ¿no? eh, Aunque en ese, en ese universo ficticio obviamente no lo es, ¿no? Pero metatextualmente sí, no sé si me estoy explicando sí, o si, me, sí. o si o estoy perdiendo demasiado a la gente. Entonces como que Big Sage dice, jo, pues es que Rosag mola... O sea, es un poco como yo era antes y es, es molón ser no Y empieza a comportarse como él, y debido a ello, pues le pegan una paliza de, de mil pares de narices. Y, y cuando le tienen los malos ahí a prisión, dice: ¿Tienes algo que decir? Y dice: Sí, tengo algo que decir. rosa apesta, ¿no? Como haciendo esa, esa ruptura de: no, este personaje no va a ser como Rorschach. Eh, no. Nos, nos, nos queremos, o sea, eh, la intención de Daniel O'Neill es alejarse de ese punto de vista objetivista de, Denis, de, de Steve Ditko y del, del Rosas de, de Lamour que trataba de respetar ese, ese enfoque objetivista. ¿no? Es muy interesante porque mete eso muchos elementos, de, si no filosóficos, por lo menos de, de plantearse... Tu, eh, el, el lugar en la vida de las personas y, y la, la capacidad de cambio de la gente. Está lleno de personajes muy curiosos como bueno, pues eso, el, el alcalde eh, marioneta y borracho de, de Hub City, del auténtico... El dueño de la ciudad que es un bueno, pues el, 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 el sacerdote no el, el... half City la, la, la única ciudad peor que más qué corrupta que no, la, la, la ciudad en la que se hacían chistes en el resto del universo de C, algo así como, como el lepe del universo de C, solo que me doy por tontos por corruptos. ¿no? Yo estoy, aquí, estoy aquí callado pero
0: bueno, yo quiero aprovechar para reivindicar, si venir mucho a cuento, la serie de, de 12 números de Richard Dragon que hicieron Chuck Dixon y Scott McNally en la hace cosa de 15 años que me Ay, parece no una edición, no es, no es el mismo Richard Dragon exactamente que el original. Tampoco el de Question de Greg Ruka es el mismo de Question que el original. Pero que reivindica esta serie y, y nada, yo venía a eso y, y ya lo he dicho y, y me callo. Pero vamos, que por ahí estaba Lady de Shiva también, en el uh -huh. carácter este de mentora. David y... este. que viste
2: echando una mano de vez en cuando a Denis Cowan con las portadas. O sea, es que, jo, era, era como un TVO mainstream y regular que... No ha llegado igual no ha llegado a las, las cuotas de calidad eso de, de Watchmen, Dark Knight, Minical Man, Mouse y todas estas gordas que se publicaron en los años 80. es curioso, pero...
0: es curioso el ostracismo que ha disfrutado el personaje o sufrido el personaje desde entonces, porque de cuestión al final eh, bueno, ahora se ha publicado hace dos o tres meses un tomo de, de CC la, la serie que ella que hizo Rick Bates que muy que tampoco muy
2: chamánico y sino es que no acaba sí, de ser el mismo personaje, ¿verdad? Tampoco
0: acaba de ser el mismo, pero es que no ha tenido mucho más, pues participa aquí por allí en la serie aquella de Lau, que ni me la vamos a mencionar, la de Giordano y Lighton
2: Lo eh, de Lau, lo de esta serie de 1999 luego si eso ya hablaremos, pero juegos que fue eso, terrible. Sí,
0: pero bueno, sí pero eh, Sí, con todos los héroes Charton juntos y tampoco uh -huh. porque sí eh, un poco porque Dick Giordano, claro eh, Pero, joder, no sé Me da rabia, o sea, eh, es lo que decía ¿no? Sí, el pico de calidad de todo el, Lo que se ha hecho con los personajes Charlton lo ha, lo ha tenido de cuestión, pero lo tuvo al principio Y luego ya A ver ahora la serie este que va a hacer Jeff Lemire Con, con Dennis Cowan Y con Bill Sinkevich Para para DC A ver qué tal está, porque la verdad es que eh, Si Pff, Es que hay que hablar de ello Si, si es que Madre mía. Vamos a hablar. Vamos a hablar luego de Armageddon. Vamos a hablar luego de en 2001, que es. Maldita sea. Que es infecto, a más no poder. Sí. Pero es curioso, pero es que también, pero es que tenemos que hablar de Pandora.
1: O sea, a ver. a Tienes que ese personaje, no sabes lo que hacer, y de repente lo pones es como es. uno de los no sé si malos o no malos del origen de New 52. Que yo no me acabé de enterar qué es lo que hacía y question. Era uno de los tres de los pecadores originales. ¿No? ¿Me lo contáis, sí. por esto, favor? Esto,
0: esto es cosa, esta perpetración es cosa de Jeff Jones. ¿eh? No es de claro. uno de estos guionistas que suelen. Que Jeff Jones no se le reconoce por, por, por muchas ofensas a los personajes, pero, pero después de. No vamos a hablar de René Montoya. Eh, lo. Uh -huh vamos a hablar de los, de los personajes originales porque todos sabemos que en 52 de Question en una metáfora de cáncer de pulmón, de que si fuma uh -huh. que si el gas tóxico, uh -huh. que, la, la sí. máscara aquella, bla 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 bla, mola mucho 52, es un de Question distinto lo que decía era antes. Es muy buena
1: ¿eh? tenemos que decirlo, el personaje es muy, muy buena.
0: Está muy bien. Le pasa el legado a René Montoya, que se Ajá. convierte en la nueva de Question Y luego secundaria, la serie de Bad Woman, de Detective Comics, J.H. Williams, Guerra Ruca. Todo top, todo muy top. ¿eh? Mm -hmm. Eso, eh, También claro, me señalaría eh,
2: como top de cuestión. Eh... Pues las intervenciones que tienen el Dark Knight Returns de, de, sí. de Frank Miller, que a mí es un veo sí. que no me gusta mucho, man, me gusta muy poco, pero es verdad que ese, esa idea de juntarle en debate con, con Green Arrow es muy buena, porque eso a, sí. por le pone el punto de vista objetivista de, de Steve Ditko y claro, pues el punto de vista, pues digamos, más...
1: Liberal, ah, según lo entiendan ello, ¿eh? Echalo,
2: en el sentido estadounidense, pues tocan muy bien. Y luego está esa gracia que fue utilizado en la serie de dibujos animados de la Liga de la Justicia, está basada en el universo de, pues de, ya sabéis, de Bruce tim y de Paul Dean y tal, y tuvo una una... una Oh, un protagonismo bastante activo en una tanda gorda de episodios en los que había una conspiración gubernamental, aunque el personaje también lo, lo mostrando de una manera totalmente distinta y lo que pasa es que era una especie como de, de Malder en Expediente X, no un teórico de la conspiración que iba atando hilos de, de bueno, pues cosas que iba haciendo el gobierno y que bueno al final terminaba teniendo razón y allí se, li, se liaba con, con Huntress en esa, en esa serie, pero creo que en los cómics también había pasado, aunque yo no lo he leído, ¿verdad?
0: Oh, no me acuerdo, sí, eh, intentaba tutorizar, porque había tutorizado a, a, sí, intentaba hacer una especie de, eh, le fascinaba cómo la cazadora encontraba la, el asesinato como solución para todo, ¿no? y había una dicotomía bastante curiosa y en un poco de ligue, pero súper olvidada, no, no recuerdo, no quiero meter la pata, eh, pero creo que no está publicado aquí. Bueno, a lo que íbamos. Los nuevos 52. Pandora, ya sabéis, un poco, la que en Flashpoint... Bueno, es que no lo quiero ni explicar. Pero resulta que los dioses antiguos, aquellos siete dioses de los de Shazam y compañía, eh, habían juzgado en los tiempos primordiales a tres grandes pecadores de la historia de la humanidad y les habían condenado de por vida. ¿no? Uno de ellos era el fantasma errante, otro era The Question y otro era Pandora. O sea, tres personajes, uno creado para la ocasión y otros dos no relacionados entre sí. <risa> Y les, bueno, pues les condenaron, ¿no? Le meten aquí a De Cuestión en unos entornos sobrenaturales y místicos. No se sabe nunca qué culpa tenía, qué pecados había cometido. Le condenan a no, a no saber cuál es su identidad de por vida. Y por ahí, bueno, pasea eh, esta versión, que en ningún momento se dice que sea Big Sage, pero por ahí pasea en, la, en las miniseries aquellas de, de Pandora y de la Trinidad y demás.
2: De hecho, yo creo que Big Sage apareció por otro lado en el universo 52 como un miembro de. Eso es. ¿No? Eso es. Separado, en fin... ¿no? Encima eso es lo peor, porque habían
0: duplicado, creo que las series del Escuadrón Suicida habían duplicado la, la, la persona de Big Sage, la identidad de Big Sage, para que apareciera uh -huh. por allí, pululando y tal. Entonces había un momento en el que había un The Question sobrenatural, que, o sea, lo ves Steve Disco y se muere, porque, porque entonces todavía estaba vivo. ¿Pero porque, porque, qué estáis haciendo con mi personaje? O sea, es como si cogéis no sé, al Doctor Extraño y lo conviertes en, en algo
2: super urbano o... o... Y algo así, ese, ese palo, sí, o a, te dirías que y... yo no, pero esa cosa ha pasado y funcionó. Sí, 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 iba a decir, sí. Pero, <risa> pero con lo
0: de Question tenías al de Question y tenías al... Y luego, aparte de todo eso, después del Renacimiento vuelve de Question, la de Question un poco original con aquel... Y, y ahora Bendis la está usando, la serie de, la está usando Lois Lane, la está usando Greg Ruka, la serie de Lois Lane, que, por cierto, los dos tenían como un poco de así de eh, ligue tontito originalmente. Y es una tercera, un tercer de Question en siete años en DC. O sea, es fascinante. Unos bandazos,
2: o sea... era un personaje que la, su trayectoria central en DC ofreció grandes cat, cot, cotas de calidad. O sea, es... Claro. O sea, y es, un y que se, no se lo han cargado. Ese personaje. O sea, yo ahí,
0: eh, el, el mago de Sazam en versión eh, jovencísima, juzgando al fantasma errante ya de Question y a Pandora.
2: Ah, wow, aquello era... Uh, es que es como, no sé, no, 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 no entiendo, no entiendo para nada ese, ese movimiento porque parece que simplemente of jones Jones se, se le fascinó el rollo de que de cuestión no tuviese cara y dijo, no, esto en vez de hacerlo con una máscara que es súper ridículo, lo vamos a sí. hacer eh, sobrenatural para que sea molón y, y claro, lo peor de hecho es que tú puedes reinventar personajes y hacer barbaridades, pero luego quizás puedes eh, ofrecer algo... Ah, algo interesante un desarrollo interesante pero es que no es el no, caso es una cosa que se ha diluido nada. todo y bueno pues me parece bastante infame y es una lástima yo de hecho cuando Bendis eh, se dio la noticia de que migraba DC pues un poco hacíamos quinielas no qué hará qué, qué no hará no ¿Qué hará Batman hará Gotham, eh, eh, Gotham Central algo así yo apostaba o quería no o será un poco eh, o sea, decir, no sé, Wishful Thinking, ¿no? De este. Eh, porque si es una serie de Question, que creo que le hubiese pegado bastante bien al estilo de, de Bendis, ¿no? No
1: te con el, el, el tiempo, lo... vaga, que sabes tú que si hace lo mismo que en Marvel, lo va a tocar todo, <risa> seguro.
0: A ah, The Question ya la ha tocado en el evento este de Leviathan, la ha escrito uh -huh. bastante bien. Lo que pasa es que el mismo mes estaba escribiendo Tom Kim de una forma distinta de la serie regular de Batman. Como Un poco un de colaborador, es un colaborador, de, colaborador de colaborador de Batman. Entonces, uh -huh. era. Es tan absurdo que, mira, vamos a dejar que pase un poco el tiempo. Ahora mismo lo está usando Greg Ruca de nuevo en la serie de los Lane. Así que, si conseguimos olvidar todas estas afrentas pasadas, todavía. Podría ser peor. Podría ser el caso del Capitán Átomo. <risa> 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 Porque, ¿Por bueno, madre mía.
2: Empezar no mal, las cosas como son. ¿eh? A mí lo de Carrie Bates y Pat Broderick después de crisis, a mí pues sí me gustó. no Era... Un enfoque distinto, no el personaje lo que pasaba es que en los años 60 se, se, se somete voluntariamente a en un experimento a cambio de una reducción de, 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 de pena por un, por un delito que no había conocido, que no había cometido, perdón, y se ve transportado a nuestra época con superpoderes. Y entonces se encuentra con ese drama de que pues su mujer se ha casado con su peor enemigo, y uh -huh. es fuera del, del, del tiempo, un poco como el Capitán América. Y bueno, pues tenía ese, esta historia de que era un superhéroe, pero trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos eh, de forma clandestina. No era, no era, eh, el, el, el gobierno no, no recono no, no hacía público estos. Entonces era una especie de infiltrado dentro de, de, de los superhéroes. De hecho, cuando se forma la cuando la Liga de la Justicia de Demate de y, y Kevin Maguire pasa a ser de. Eh, pues eso, internacional, en su número 7, el gobierno estadounidense dice, bueno, eh, podéis meter a este superhéroe, ¿no? Y lo que hace es meter una especie de espía dentro de la liga, ¿no? Mm.
0: Eh, he de decir antes de nada una cosa. He empezado diciendo que es absurdo, pero eh, quiero reconocerle a DC una cosa y es que ha intentado en numerosas ocasiones impulsar el personaje del Capitán Átomo. La ha dado importancia en varias sagas, la ha dado importancia aquí,
2: allí, la ha intentado posicionar siempre, la, ha hecho varios intentos. Trató de hacerle un, eh, como uno de los personajes principales del universo de C siendo el, el personaje que, que lideraba Eso la es. resistencia contra los alienígenas. trato de Eso darle es. relieve, ¿verdad?
0: Cierto. Eso es, eh, la primera saga de Superman Batman de Jeff Loeff y Mac McInnes con aquel meteorito de criptonita que llegaba a la Tierra. Eh, bueno, pues el, el héroe que se sacrifica al final y el que el que destruye el meteorito, la amenaza, era el Capitán Átomo.
1: Pero es que va quedando para eso en todas las apariciones que tiene. Es el que explota.
0: Es el que explota, sí, evidentemente. Como es una bomba
1: atómica, pues explota, ya está. Es una
0: bomba atómica con patas y además y explota. cuando explota, cuando absorbe demasiada energía, digamos que da un salto en el tiempo. Sí. Eh, hacia el futuro, y eso también ha sido muchas veces utilizado como como catarsis eh, editorial o narrativa para contar historias, como por ejemplo, ahora me estoy acordando de, de cuando bueno, pues cuando cuando eh, destruye este meteorito, en realidad lo que pasa es eh, da un salto al universo Willstorm. Que por aquel
2: entonces el universo Willstorm... Eh, sí, formaba parte uno de los paralelos del universo DC, ¿verdad?
0: Eso es, de eh, hecho tiene una relación eh, sentimental con Ángela, la de Authority. Eh, y, y al final en, hay un, un enfrentamiento contra The Boy y demás, y explota, y eso sirve como una especie de Big Bang para rebutear el universo Wilston, que luego vendría Gran Morrison, que lo comentamos en el podcast de, de Gran Morrison, ¿no? el primero que hicimos para relanzar Authority y, y Wilkins durante muy poco tiempo Gay Monk, Keith Giffen entonces se sí. utilizaron como, como recurso narrativo para eso, para generar todo un universo nuevo, rebutear un universo y ya lo habían usado antes también eh, Ah, bueno, sí, tenemos que hablar de Armageddon 2001. Yo no voy a hablar de Armageddon 2001, me niego. Venga, vais <ríe> todos vos.
1: vosotros. <ríe> yo y quería, antes de, antes de que empezaras, que también te lo voy a dejar a ti, eh, Sergio, ánimo, tú puedes. Eh, <ríe> <ríe> no, va, diremos algo también. Eh, Pat Broderick, que fue el creador gráfico de esta versión de la que estamos comentando en DC, también dibujó al Capitán Marvel. Sí, eso era, era algo que también quería ¿Verdad? ¿Verdad? Que sí, este el, tipo de, de el, cosas de, de vuelta, de que... Enrique... Enrique,
0: el fan número uno en España de Pat
2: Enrique es Sergio. ¡Anda! No lo tío, sabía. me gusta ese tío, soy, soy ese tío. ¿verdad que sí? Pero
1: ¿verdad? por los micronautas, ¿verdad?
2: Por los micronautas y por el... El primer Capitán Marvel que leí de pequeño de, de Vértice estaba dibujado por Pat por por
1: Broderick. Y... Entonces hemos leído lo mismo, sí, sí <ríe> estaban geniales. de muerte
2: y estas cosas, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. sí. Bueno, pues nada, Armageddon 2001 fue una, una iniciativa de, de DC, pues creo que a principios de los 90, de, bueno, pues hacer una serie de anuales interconectados. Recogía un poco una idea que Alan Moore había dejado caer en su día con una propuesta de, de crossover en los años 80 que se llamaba Twilight sí. y, bueno, pues lo que estableciera eso, que, bueno, pues que en, en un futuro un superhéroe traicionaría a todos los demás y se convertiría en un archivillano llamado el monarca que, bueno, pues que conquistaría la Tierra. Entonces, eh, un personaje llamado Wave Rider viajaría de ese futuro a nuestro mundo, encontrándose en cada anual de, de, de cada uno de los personajes de DC eh, con, con ellos eh, y, bueno, pues eh, haciendo una visión de cuál sería el futuro de cada uno de, de ellos para averiguar quién era el monarca y acabar con él, ¿no? De ese modo, cada... Cada anual de los personajes de DC de ese año era una especie de Elseworld, ¿no? Una especie como de cuál, cuál es uno de sus futuros posibles, ¿no? Y tenías, bueno, pues, pues de Hogwarts, de, de Superman, bueno, pues un poco de todos, ¿no? El tema es que, bueno, el, la idea era que el personaje que acabase siendo el monarca fuese el Capitán Atom, ¿no? Que fuese el que traicionase al resto de los superhéroes, consiguiese un poder absoluto y los masacrase. Pero, curiosamente, porque hoy por hoy esta idea nos puede parecer más, más normal... En ese momento, estamos hablando de principios de los 90, esa idea se filtró a la prensa especializada. Entonces, eh, vamos, como que todo el mundo antes de que se publicase el, el teoría de Revelación ya sabía que el Capitán Atom iba a ser monarca. Y para dar un giro sobre eso y sorprender a los lectores, se, hizo, se, se echó marcha atrás y rápidamente se, se dio un giro de timón y se dijo, no, en, eh, se reveló que no, que no era el Capitán Atom, sino Hawk, eh, el, halcón, el halcón, el de Halcón y Paloma, que supongo que es por, eh, por lo que viene esto que decías de que hablaríamos de Rob Liefeld, ¿no? Como, su, como el título sí. de los personajes de Ditko había sido... Relanzado en, pues eso, en los años 80, mediante una miniserie pues crisis, de, sí. eso es, de de los Kessel y de, y de Rob Liefeld, de, a estos personajes habían tenido su propia colección que la enmudecía un tanto, y se, y se decidió que bueno que en vez del Capitán Atom fuese, fuese Halcón, el que se transformaba en, en, bueno. en el monarca. ¿no? Y de ese modo, lo que se decidió es que el Capitán Atom fuese como. Su, el archienemigo luego ¿no? en las en las posteriores miniseries que hubo eh, siguiendo Armageddon, no que aquello era un Pero poco... es que era, era absurdo porque es que eh,
0: eh, Wave raider, el raider el empático este que adivinaba el futuro de cada uno eh, el es que había tocado a, a, a Halcón y había eh, rompía las propias normas que habían impuesto los guionistas que eran eh, archie whitwin si no recuerdo mal y Dennis O'Neill, o sea, dos viejas glorias que, bueno, que estarían ya un poquito así y les pusieron ahí y, y rompía las propias reglas, ¿no? Porque, joder, nos habían dicho a los lectores que Halcón no podía ser porque veíamos su futuro y no podía ser.
2: Claro, porque cada anual iba mostrándonos un futuro y iba descartando que fuera, o sea, claro. Superman, por ejemplo, que que está dibujado por Arcibert o por lo menos la portada de la suya, en la cual se veía que Superman se volvía corrupto y era como, probablemente Superman ha quedado siendo el monarca y luego se revelaba que no, que pasaba otra cosa. ¿no? Claro, de hecho el número anterior de, el número anterior de Armageddon, desde la última viñeta o algo
0: así era, eh, Way Raider a punto de tocar al capitán Átomo. Sí como, como cliffhanger no. de, de que bueno, ah, se va a desvelar que este es él. De hecho, es que habían cerrado la serie regular del
2: Capitán Átomo en previsión de este, de este desenlace. O sea, Tan mal, o sea, me no era un tema de, no, la cancelamos por ventas, no debían ir muy bollantes, pero fue una decisión editorial para, para transformar al personaje en un villano. Eso. Claro, porque de hecho, si antes hemos, hemos dicho que, que por cuotas de calidad,
0: la, la calidad más alta es la de The Question, la serie más longeva de todos los personajes Charlton ha sido esta serie de, del Capitán Átomo, que lanzaron Kerry Bates, Patroderic y a los guiones también estaba al principio, eh, nada más y nada menos. ¿Os acordáis que la introducción decía que íbamos a hablar de gárgolas?
2: Sí. Uh -huh.
0: De la serie de televisión, ah. pues es que eh, Greg Grisman, el, el, el guionista de Gárgolas, o el guionista de las temporadas sí. de John Justice, también había guionizado los primeros números del Capitán
2: Átomo. ¡Ah, Atom. amigo! No había hecho esa relación. ¡Qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno. En, el,
0: en el año 87. Pues, no pues, más sí, de Gárgolas
2: que de Pat Broderick, incluso.
0: <ríe> sí, y por eso lo decías, es que joder, Gárgolas. Yo es que he crecido con eso. Y, de hecho, un uniforme bien chulo del Capitán Átomo. Conclusión, un pifostio editorial. Es como cuando se filtró que Nightwing iba a morir en el número 6 de Infinity crisis y luego lo cambiaron y se retrasó todo un mes para que fuera Superboy y cambiaron todo porque se había filtrado pues esto es lo mismo, solo que aquí contradiciendo unas normas internas
2: de, de manera muy chapucera pues lo que el tiempo permitió y, y cosas que se dieron, es que no, Se ¿no? cargaron
0: al Capitán Átomo se cargaron al Halcón y bueno pues eh, se rieron un poco de todo el mundo y además dañaron al Capitán Átomo hasta, hasta el punto de que eh, Muchos guionistas han querido luego retconear eso. El propio Jeff Jones lo hizo durante la JSA con Mordu. Luego, yo me acuerdo ahora mismo de, de, de durante el Counton, el Cuenta atrás, el Arena, la miniserie aquella ¿Sí? de cuatro números en los que el, el monarca intentaba encontrar un ejército de personajes de DC a través del multiverso para enfrentarse a una amenaza de los monitores. Y luego se resultaba que, que, que tenía una. Que el, que el traje del Capitán Átomo después de volver del universo Winston tenía una fisura y entonces para contener esa fisura no se les ocurría otra cosa más que meterle dentro del traje de Monarca. O sea, era como siempre buscando siempre buscando meter un poco el dedo en el ojo y volver a esa dualidad de personajes que, 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 que hubiera estado bien si lo hubieran sido en un principio, pero es que se empeñaban en, en, el, en, en se empeñaban continuamente en enlazar a ambos personajes. y Eso no tiene ningún sentido. Y, y bueno, pues... Eh... Pues, eh, al final hicieron un poco borrón y cuenta nueva, no se volvió a hablar del tema. Eh, y si nos plantamos en los nuevos 52, hay que admitir que, una vez más, DC quiso dar importancia al personaje porque, bueno, eh, eran 52 series las que había que lanzar, pero la única basada en un héroe de Charlton era la de. Bueno, estaba el, el capitán. Eh, estaba Lou Beatle, pero era Jaime Reyes, no, no era Ted Kord. Luego hablaremos de Ted Kord. Pero bueno, la única serie de un Eurochalton en los números 52 era la de la del átomo también
2: con un origen distinto, bla, 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 un poco más al Doctor Manhattan, ¿no? Al análogo sí. de, de eh, sí. Alan Moore en Watchmen de él y tal, pero sí, sí, es verdad. Yo también destacaría aquella serie que se llamaba Bridge, que hicieron eh, Bob ah, ¿sí? y, es. Marcos sí. Martín fue. Sí, sé. sí, sí, Marcos Martín, sí. Que no sé por qué, no tengo muy claro exactamente por qué, al final eh, la historia... En, decidieron que no que no era adecuada para el capitánato mientras inventaron este nuevo personaje llamado Dritch. Y yo la recuerdo muy gratamente, aquella, aquella que fue una maxilla de 12 episodios o algo por el estilo. Sí, de hecho, el Crisis Infinita
0: de Jeff Jones y Phil Jiménez, cuando Alex Luthor y Superboy Prime están construyendo
2: esa. Ah, ya sé lo que vas a decir.
0: Esa torre del, del, del antimonitor para traer de sí. vuelta al multiverso, bla, 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 y escogen un héroe de cada tierra alternativa original. Eh, eh, y el, 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 el héroe de Tierra 6 que eligen creo que es creo que era de Tierra 6 eligen este Bridge porque es una versión alternativa del Capitán Átomo, pero es que además también eligen a Nightshade eh, sombra nocturna como la héroe de la Tierra 4 en aquella prisión que hacen y ahí están esos dos, esos dos alteregos en, en Crisis Infinita, que además ahí es donde volvía el Capitán Átomo cuando muere Bridge Sí. Vuelve el, Kato, el Capitán Átomo a la continuidad de DC del universo. Del universo. No. Eh, Blue Beetle, empezamos por Blue Beetle, que se apunta a hablar un poco de. Sí, posiblemente hablamos de, de serie longeva Capitán Átomo, de calidad alta eh, de cuestión y popularidad mainstream sí, Blue, Beetle, ¿no? Blue
2: Beetle, sin duda. Claro.
1: Pues si me queréis dejar, porque uno de mis personajes favoritos de DC. Pues dale. Sobre todo, por, la, por como imaginaréis su intervención en JLI y sobre todo ese dúo que hace cómico con Booster Gold. Siempre hemos dicho entre los amiguetes que eh, antes de que hubieran eh, Joey y Scheller estaban eh, Booster y, y, y Blue Beetle porque la dinámica es muy, muy parecida. Sí, 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 sí. Esa dinámica de dos colegas que se lo pasan muy bien pero a cuál es más tonto y, y, y cuando quieren hacer algo lo que hacen es estropearlo... Eh, fue genial, una de las grandes ideas que tuvieron de Mateis y Giffen eh, fue utilizar a, a estos dos personajes y hacer esa relación tan chula entre ellos cuando no tenían nada que ver, porque Booster eh, era una creación nueva, Blue eh, Beetle venía de, de Tierra 4, de, de la Charlton, y sin embargo, pues hicieron un, una, una unión de personajes que todo el mundo que ha leído la, la serie la recuerda y que ha ido... Eh, a ver, ahí hay un problema que se llama Dandidio, que como creo que todos entendemos y sabemos, odia la JLI y ha intentado putear de todas las maneras posibles. A bueno, los personajes bueno, bueno. de la JLI. Yo, vamos, lo tengo vale. clarísimo. Lo que bueno. ha hecho con el hombre elástico, con su mujer, vale. con lo que hizo con Tescor, lo que hizo con, con, con no estoy, el... yo,
0: yo no estoy de todo de acuerdo. Si me, si me lo vendes con los titanes, que sí que se los ha cargado, vale. También. Pero yo creo que se han contado cosas interesantes. O sea, la muerte de Blue Beetle a mí me parece brillante. La muerte de su Divni me parece súper justificable y súper interesante. La muerte de... ¿Cuál era el otro de la J.L.I.? El, el cambio de Maswell World Lord me parece uh -huh. brillante a más no poder. Yo ahí no pongo pega a ninguno de los tres. No cambiaría no, eh, tener el statu quo permanentemente... Blue Beetle, ¿cuándo dejó de morar Blue Beetle realmente? Es que mucho antes de Dandidio, hombre. No sé. ¿qué es?
1: Tienes que matarlo por eso.
2: ¿Cuánto, cuánto
0: molo cuánto la Liga de la Justicia Internacional? ¿Cuánto llegó a molar? A ver, ¿cuánto molo de verdad? Pues yo creo años? que solo Dan
2: Jargens, ¿no? Básicamente.
1: Claro, claro, pues, claro, eso. claro
2: eso Ya estaba abajo el asunto, es verdad.
0: Pero. Ah, no, es que, y de Gerard Jones y hablamos, o sea. ¿Os acordáis, del, ¿Os acordáis del extreme justice aquel que, que publicó DC en el 94, sí, sí. El 95, con la, sí. simplemente con la, con la excusa de tener un, una X en el título de una colección? Porque básicamente era eso, tener el, sí. el, la X ahí. O sea, aquellas eh, eh, portadas...
2: estudios de... de Rob Leifeld, ¿no? Eh,
0: claro, aquellas portadas hipertrofiadas de Booster Gold. De... Oh, no sé, o de sea... Todas,
1: de todas maneras es verdad que esta dinámica con Booster la retomaron en un par de miniseries. Una era antiguamente conocida como la Liga de la Justicia y luego también no puedo creer que no es la Liga de la Justicia ¿no? que hicieron el equipo original y entonces los que somos fans pues la compramos y la adoramos y nos gusta mucho y no nos gusta nada lo que hicieron aunque penséis que estaba muy bien y que era eh, argumentalmente necesario precisamente que coja a esos personajes.
2: Porque les tenías cariño, bueno, ¿no? O sea, Yo les tenía historia... mucho cariño. O sea, a mí o sea,
1: que más bueno la... la... le pegue un tiro a Ted Core. a mí me, me revienta de verdad. Es que no puede ser que Sarge Steel le pegue un tiro a Nightwing, por decir algo. Eh, no, no. Tienen que ser esos personajes que eran de la JLI. ¿Eh? Igual que en crisis en de Identidad tenemos que putear precisamente a los personajes de la JLA.
0: Mira, yo no te voy a llevar la contraria porque simplemente es, yo creo no, que no. Es, una, es una cuestión no, 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 generacional en no, 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 el sentido de que no, te, no, yo, no he, yo no he crecido con eso, entonces no, no, apego no en me ofende algo. tanto. No. Claro, efectivamente, pero a mí el, 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 las tres últimas páginas del Countdown a Tierras Infinitas de Jeff Jones, Judwin, Y. Ruka, Phil Jiménez y compañía me parecen, me parecen, bueno, pues que dieron lugar. A, a, a dos años, ya, ya veníamos de la crisis de identidad que vino de antes, a, a tres, cuatro años de DC que han sido lo mejor de los últimos 30 años, bueno de, de, toda, su, de toda su historia, venga, me vengo arriba, de toda su historia.
2: O sea, el periodo entre crisis sí, 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 la y tierra... Su posición y la de Enrique eh, respecto a esto de Blue Beetle, porque efectivamente también le, le, le tengo apego emocional. Es curioso porque le tengo apego emocional por la serie de la JLI, porque su, su serie de DC no la leí, esta de Paris Cooling y si demás, de, leí, leí algún complemento dibujado por, por Rosandro, que Cinco publicó. Pero es verdad que le tengo mucho cariño al personaje, pero ese episodio es verdad que a mí me gustó mucho, porque de alguna forma, eh, a pesar de lo sórdido que era, como que veías el heroísmo de ese tío que está dándose cuenta que, que algo va mal y que ni Batman ni ninguno de estos se, se da cuenta y tiene una muerte terrible, no sé, heroica, ¿no? De, de algún modo. Entonces, estoy dividido porque me jodió por un lado, pero por otra parte me pareció que hizo que durante un breve momento Blue Beater volviese a molar. De una forma totalmente distinta a cómo molaba antes, ¿cierto? Pero... Sí me, sí me gustó, pero por otro lado me jodía, no, no, no disfrutar de Ted Core, ¿no? Y luego no, no le pillé mucha gracia yo a, a Jaime Reyes. O sea, estoy convencido que si me hubiese pillado más pequeño Jaime Reyes, sería mi personaje favorito. O sea, me conozco, me conozco, conozco mis gustos. Un tipo con armadura, juven, una vez que entre Spiderman y Iron Man, venga, compro. ¿sabes? Estoy convencido que si me hubiese pillado con 10, 12 años, me hubiese encantado, pero... ...sin disgustarme... No, no, ...no he conseguido que me... ...que me enganche ...a mí, sea, me,
0: a mí me, gustó más, me gustó más la miniserie... ...la serie regular de Booster Gold... ...que hicieron Jeff Jones y Darren Jurgens después... ...pero bueno, no sí. viene al caso porque no es, no es Charlton... ...o sea, yo creo que se ha aprovechado más... ...ha brillado más... ...en más momentos Booster Gold... Uh -huh. ...que Blue Beetle... ...o sea, de los dos... ...en 52 brilla mucho más, no me jodas... ...o sea, es que es el protagonista principal... Eh, ...de todas formas en esa
1: serie... ...como eh, Booster es un viajero en el tiempo intenta eh, salvar a, a Blue Beetle, lo habla con él, no sabe si decirle o no lo que le va a pasar. Y hombre, eso sí se lo agradezco a Dan Juris que lo hicieran, que la verdad que esa serie estaba bastante maja, ¿eh? es verdad, tiene razón. Sí,
0: está, está, está muy maja, sí. Mm. Eh, pero mira, lo que ha hecho Sergio es, yo creo que aplicable a muchos y aplicable a mí. Eh, hemos leído mucho la JLA o la JLI o la JLE, pero la serie regular de Blue Beetle...
1: No, tampoco la ley. ¿Se editó aquí
2: en España? Creo que no, ¿no? No, aquí no se editó, es parte no. del problema, ¿no? Que nunca llegamos a ver si hablaba muy bien de esos episodios con Paris Cooling, si veías ahí... Mm -hmm pues en las fichas estas que publicaba 5 eh, pues de, de Hussein, de Marvel Universe. Eh, pero, uy, ¿en the Marvel? ¿Dónde me he ido? ¿En the, <risa> the universe eh, Pues veías eso, los dibujos y tal. Era como, joder, es una especie como de disco, pero actualizado para los años sí. 80. Era como, como muy guay, pero no, nunca se publicó y es verdad que luego que pues tienes otras formas de conseguirlo, ¿no? ¿De, como digital o probablemente eso haya sido reeditado en algún tomo. O bueno, puede que no. El claro es que no nunca me he acercado a ello y, y pues, sí tengo cierta curiosidad, la verdad, lo lo que pasa es que me da la impresión, por el, por el episodio que fue publicado en, en, la, en la Liga de la Justicia de 5 de como complemento, que está dibujado por Rosandru, como que me desencantó un poco. sabes como Tenía ganas de pillar esa serie cuando leí, hablar de, cuando leí sobre ella, en, pues en estos artículos de Crisis en Tierras Infinita, publicada por 5, que hablaba de cómo iba a ser el, el universo de C posterior. Pero cuando leí aquello fue como, no sé, no me... y probablemente no fuese representativo de la serie.
1: Hmm. Solo duró 24 números y un par de anuales. Tampoco fue... No, no funcionó. La verdad que solo no funcionó.
2: Es que, en general, es eso. Los héroes de Charlton, yo creo que no han funcionado después. No funcionan antes, no funcionaron después. Quizás, eh, y esto es igual otra de las series sí. que digo para alguien, en realidad se les mantiene y tienen popularidad porque son los moldes en los que se basaron los personajes de Watchmen, no por sí, sí mismos. punto
0: pero, y punto. Es, ese es uno de los mensajes que quiero transmitir con este podcast ni antes ni después, que es como titularemos esto, ¿no? El antes y el después de los héroes chalton no a Watchmen, no yo que sé, algo así. Ni antes ni antes, por cantidad, no, y por y después, por calidad, tampoco. Pero, en cambio, o sea, tú coges Crisis en Tierras Infinita, el número uno, y ahí está Blue Beetle, ¿eh?
1: Uno de los protas, uno de los... Al, al que escogen para que vaya en el grupo de, de, que visita al monitor, ¿sí?
0: Eso es, y... y... Y los últimos tres, cuatro números... Ahí está el Capitán Atomo, entre los
2: seres más poderosos.
0: Hay una declaración de intenciones, ¿no? Como a de vamos intentar. Para
2: que esto funcione, ¿verdad? Y sin embargo, si eso no acaba es. de
0: fiscalizar. Eso es, con esos dos son con los que más lo han intentado y no, no ha funcionado. Eh, Blue Beetle, eh, para darle protagonismo a Jaime Reyes, personaje hispano... Bueno, eh, pues en los nuevos 52 tardó en aparecer. Tardó bastante eh, en aparecer... De hecho, la primera vez que se presenta un Ted Core es en las páginas de, de Maldad Eterna. Es verdad, está que ya... hablando
2: con Luthor en el helicóptero, ¿verdad? Y luego Luthor se reúne con, con el joven Ted Core, ¿no? Cierto, Eso es,
0: con el joven Ted Core.
2: Que luego resulta que ese joven Ted Core no va a
0: ser el Blue Beetle que va a salir. Es otro de esos pifostios, pifostios de continuidad que ha tenido... Han tenido los nuevos 52. Eh, así que la, la importancia de Blue Beetle durante estos años ha sido nula, durante estos últimos ocho años. Sé que se la ha visto en algunas de las imágenes de Doomsday Clock, ¿no? Ahí, pues, yendo a luchar contra el Doctor Manhattan y poco más.
2: Hombre, no, no sé qué es te... de... Igual Jaime Reyes sí que ha tenido prácticamente, pero en otros medios, porque sí aparecía en Young Justice y en pues, episodios de Batman de the Brave and the Bold, la serie esta de televisión. No dentro del, medio, del mundo del cómic. Yo creo que es una especie de quiero y no puedo permanente utilizar a, a Blue Beetle en cualquiera de sus encarnaciones, lamentablemente. Digo esto, ¿eh? Porque, bueno, yo digo sí, pero no.
0: bueno, es lo que decíamos, que si nos ponemos a hablar de René Montoya como de Question, de Jaime Reyes como Blue Beetle y de... No acabamos nunca. Por centrarnos solo en los originales, de hecho con Peacemaker, con El Pacificador, pasa un poco eso, porque el... enseguida meten a una versión nueva del personaje, distinta a la original. Tuvo una serie regular muy, muy cortita, después de Crisis... Muy, muy pocos números, hablo de memoria. Y luego murió y presentaron a un personaje nuevo por los Lau, aquellos que hablábamos antes. De todos un los poco de más
2: que había una cosa. Primero eso, que, le, que como digo, la versión de los, años, de los años 60 de Charlton, el personaje no mataba. el momento en que le incorpora al universo de C en esta miniserie que se, que se hace relanzándolo después de Crisis, se incorporan varias cosas un tanto sordias. Primero, el personaje ma mata. Segundo, el personaje está loco. Cree que, eh, cree que las almas de los tíos a los que mata habitan su casco y que le hablan. Y tercero, eh, lo que cataliza el, eh, que se, el que emprenda su cruzada es que quiere purgar los pecados de su padre, que su padre era el director de un campo de concentración nazi. Era como super Grim and ochentero aquello. Y no solo eso, sino que después de esa miniserie apareció en la serie de vigilantes, ¿recordáis? El, el Punisher de Marvel, de eh, Adrian Chase y, y todo esto, el, ¿Sí? Bueno, pues en, en esta temporada Adrián Chase se había retirado del, de su papel como, como vigilante y, y había un sustituto. Entonces aparece este este peacemaker a solucionar una, una situación de rehenes secuestrados eh, por terroristas en, en un avión y el tío monta una masacre de cojones y aparece el vigilante que de entrada era como el tío chungo y que mataba el universo de C y este resulta que es más chungo y acribilla a sangre fría al tío simplemente por tocarle, por tratar de, de dialogar con él. Entonces, yo creo que se convirtió en un personaje bastante eh, incómodo de que tuviese una, una serie propia, porque era mucho más extremo eso que incluso que el Punisher de, de Mike Baron o, o que Rorschach, incluso, ¿no? Porque activamente sí que se decía que estaba loco, ¿no? De hecho, luego Fueron se... cuatro,
0: fueron cuatro números eh, de Paul Cooperberg que estaban en todos los
2: lados. Sí, esto, años el tío, la verdad. Es más Está... también. He dicho eso de Joe Gill, ¿no?
0: Sí, 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 qué tío. Y no dieron para más. Creo que lo he dicho antes, ¿no? Que va a volver en una serie de... Bueno, va a sacar Jeff Lemire y Keith Giffen, que aparece un combo súper potente. Van a sacar una serie de los Inferior Five que va a tener unas historias de complemento del pacificador con guión y dibujo del propio Jeff Lemire, O sea que... que, que... A eso hay que estar atentos, sí o sí. Se anunció hace dos años, tres años. Y por fin ya va a salir publicada ahora. Y bueno, pues a ver si el, el tío llega o no a protagonizar el, el escuadrón suicida. ¿Qué os parece si pasamos... Queda una, ¿no? A ver. Eh, Ocimandia. Ah, no. Ocimandia lo dejamos para luego. Eso queda es. Espectro de Seda.
2: Espectro de Seda, eso es. Y, y nos queda también... Bueno, Espectro de Seda Nightshade, queremos decirlo.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Nightshade, eso es. Eso es. Eh, vale. Eh...
2: Es, es que prácticamente su, su, su continuidad es, es testimonial, aparece de fondo en algún crossover y luego Dios sí. la recupera un personaje que es como la hija o la nieta en su JSA, en ese momento en que la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia, parece que sea solo un, un rollo coral de relevo generacional para que el universo de DC termine siendo el de Kingdom Come ¿no? y que no sea nada más. ¿no? Pero eso, eh, Nightshade, pues efectivamente, eh, bueno, ¿pasamos a ello? Estabas diciendo que hicimos algo sí. que?
0: Eh, Nightshade, a mí me gustó, yo, yo soy de los pocos que les gustó el Día de la Venganza.
2: Pero no, a mí también, eh, me... A mí, me, me gustó bastante, es que a mí toda esa, esa etapa y eso que bienizaba, eh, 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 joder, lo diré, Bill Willingham. Bill Willingham, o sea, sí, pact.
1: Eso, es sí, el sí, esa serie estaba muy bien. Joder, eso me
2: gustaba un montón, ¿no? Pero también me gustó el personaje en lo que fueron sus primeras apariciones post-crisis, ¿no? Porque eh, empezó a aparecer en el escuadrón suicida de, de, de John strand y Luke McDonald, ¿no? Entonces era una serie, pues bueno, que tenía un alto grado de mortalidad entre los personajes que aparecían, ¿no? Eh, parecía que era una especie como de, venga, aquí es donde metemos toda la morralla de personajes que nos parecen más ridículos para matarlos, ¿no? Y bueno, pues ahí también aparecían, eh, jo, ¿cómo se llama? Eh? Eh, ah, eh, jo, los, los dos payasos estos que, 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 está, que utiliza Tom King en Batman. Es que no me acuerdo la del nombre. Punch and que... Gewily, ¿no? Eso es, eso es Punch y, y Gewily. Y también aparecía esta, Nightshade, ¿no? Que parecía bueno. Tom pues... King en Batman, no, Jeff Johnson, no de clock.
1: No, no, y Tom King en Batman también. ¿eh? Tom
2: King en Batman la usa, eh. eh, eh.
1: El, en el arco, yo soy suicida. En el que ¿Eh? va a rescatar a la psicopirata de Bane, es forma parte de una relación super.
0: No puedo con Tom King
2: pues a mí ese es lo que más me gusta de Tom King en, en Batman y puedo decir que me gusta muchísimo y, y de hecho son los de los que hace Geoff Jones no son esos personajes sino que son eh, análogos suyos al igual que Roser lo es de Question o el, o el Doctor Manhattan lo es del, del Capitán Atom ¿no? lo que hace es una una versión de esos personajes para para ese universo porque esos vienen del universo de Watchmen. ¿no? bueno pues Nightshade el tema es ese que bueno al principio aparece con el mismo traje que le diseñó Ditko y tal y tiene como una relación de camaradería o casi ligue con Némesis no este personaje del universo de C, que, que bueno, pues como que iba cambiando de cara y que era una especie como de, de agente secreto. Y poco a poco va progresando y se va abundando más en el tema este de, de que bueno, viene de una dimensión, de que su madre es de una dimensión oscura y, uh -huh. y eso la, la, la va mediatizando el tono de su piel se va volviendo cada vez más claro, más, más mortecino, cambia de traje una cosa que es muy, bueno, ochentera, noventera del todo. No sé si lo llegaron a relacionar con otra creación de Titko para el C, que era Shay del Hombre Cambiante, que también aparecía en, la, en el Escuadrón Suicida. Ahora mismo no, no soy capaz de recordar, pero bueno, tenían, tenían, eh, o sea, tenían ese tema de, de que el Escuadrón Suicida parecía que era una serie muy anclada en, en la realidad, en el sentido que era una especie como de comando de, de operaciones especiales con algún superpoder, pero bueno, es que también se iban eso a las dimensiones recónditas de, de DC o a Apocalypse y cosas por el estilo. ¿no? Y bueno, pues ahí aparecía y tal, pero no soy capaz de rastrearla desde ahí hasta efectivamente lo de lo del día de, de día de la Venganza eh, dentro de, de todos estos fastos de, de Crisis Infinita, excepto por aquello de que, que, hemos, que hemos comentado de LAU, que ¿no? es un acrónimo ¿no? de eh, Ley en, en inglés, L-A-W, ¿no? que era pues, una forma de, de juntar un, a los personajes de Charlton en un solo grupo, que tenían rediseños chulos de los trajes, en concreto el de Night, se moda un montón, ha sido una especie como de blanco y negro con, con texturas Dickianas y tal, y. Pero bueno, la verdad es que lo lees y es infame. Yo recuerdo que eso me lo compré en, en norteamericano y, y me arrepentí un montón. lo vendí en cuanto. Son
0: Un Bob Lighton y un Dick Giordano en horas muy bajas. Sí, que habían vuelto a DC ahí como a hacer alguna cosa, le salió salido mal. Luego salieron y fundaron su propia editorial que se llamaba Future Comics, con una editorial que presumía de, de, de saltarse a Diamond como distribuidor porque habían detectado en las tiendas americanas que había mucho descontento por el porcentaje de Diamond, y se lo montaron ellos por su cuenta para saltear a Diamond con David Michelin, hicieron ahí dos o tres series, al año y medio ya habían firmado un acuerdo con Diamond para contradecirse a sí mismos, porque no les daba para, para susabrar los gastos, les entraron en la oficina a, y les pusieron un virus informático que tuvieron no? tres meses que no pudieron publicar cómics, o sea, era surrealista o sea, Bob Lighton, que cada cosa que hacía, o sea, el tío que había sido de de, de coeditor jefe de Valiant luego editor jefe de Valiant y a raíz de la salida aquella que se encargaron Cieza y compañía cuesta abajo, cuesta abajo sin frenos o sea mira que había sido grande, bueno claro es que había sido grande en los 70 y en los 80
2: Sí, con Iron,
0: cuesta abajo, Eso es, cuesta y con uh -huh. X Factor, bueno, X Factor no, precisamente. Sí. Pero cuesta abajo y sin frenos hasta, hasta el hombre. año 2000, 2003.
2: Es un recién simpático, no sé, de algún modo, no le conozco de nada, ni le he entrevistado, entrevistado sí, de yo
0: Sí, con... yo le entrevisté en Metrópoli y Gijón, hace, en Comic Con, hace pues cuatro años, y es un showman que flipas, es un fenómeno absoluto y es, no sé. Es casi, casi como Robbie Dorney Jr. O sea, ha interiorizado el, el personaje un poquito y monta el show. Como solo he visto montar, pues no sé quién he visto montar un show así. Yo creo que a nadie. Alex hay un poquito... Pero vamos, que estamos divagando otra vez y que sí, sí. del agua que él había, había dicho que no iba a hablar y... estamos hablando de, de Nightshade.
2: De Night Era por rastrear apariciones de Nightshade después del Escuadrón cuadros de Strander y hasta eh, Shadow Pact, pero es que no, 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 no ninguna. Y,
0: y yo hago todo esto de memoria, eh. O sea, podría tirar ahora mismo de Wikipedia y ver qué ha hecho, qué, dónde ha salido el Sí,
2: yo la, la parte de Charlton sí que, la, sí que me, la es, me la he documentado porque, nunca, porque el resto es, no sé, de lo que hemos ido le, leyendo un poco, ¿no?
1: Nada, ido saliendo en eventos. O sea, la serie de Shadow Pact, que sí tuvo bastante eh, protagonismo y de la serie está, estaba muy bien porque en aquella época eh, hizo un par de series, los seis secretos con y tal, y casi en paralelo con personajes muy, muy secundarios de C. Hombre, estaban bastante bien, ¿eh?
0: De las cuatro miniseries, que bueno, en realidad eran cinco, contando la de Donatroy, de las cuatro miniseries que salieron de Countdown, Enteras Infinitas, que era... No, Countdown a Crisis Infinita, que era la de Rantar War, la de Omas Proye, la de Día de la Venganza y Villanos Unidos, luego salieron series regulares de cada una de ellas. ¿Cierto? y la de checkmate yo creo que es la que más llamaba la atención pero los sinister six de de Chimón también están muy bien y este shadow pact también volaban huevos Ahí son series que no se han reeditado me fascina pero que molaban mucho
1: y después ha salido pues en la noche más oscura en, en cuando y luego en, en reversa ha salido creo que en, con batman en una miniserie con, no en la serie de deathstroke exacto ¿verdad? La, salió sí, sí, como persona secundario eh, pero poquito más, eh, poquito más, poquito más aquí allí en alguna en algún crossover pero poco a poco no la, no la han utilizado mucho oye, queda hablar bueno podemos hablar
0: de sudo de master sí, creo que no hay mucho pero la versión femenina estuvo enrollada con damage en la JS de YP. vamos a hablar y ya ahora sí que sí quedan cinco minutos para acabar Vamos a hablar de la única interpretación fuera de DC Comics, ¿no? Es un poquito la excepción eh, por lo que decía antes, ¿no? De, de, lo que creo que lo ha dicho Sergio, ¿no? Lo de que conservaba eh, Morisi, conservaba los derechos fuera de las editoriales. Y vamos a hablar de una interpretación reciente que ha habido. Hubo otra hace una cosa de 10 años, con portadas de Alex Ross en Superpowers y que está bastante bien. Mm. De estos,
2: eh, no haciendo referencia a watchmen como ha hecho esta última pero esta está mucho más, sí. más conseguida esta última la que ahora comentaré así que yo no la estoy siguiendo yo no
0: soy de los que se compran radar comics las grapas de
2: de Kieron Gillen de
0: Peter Cannon Thunderbolt pero cuando en diciembre de este año o, o en noviembre porque los top 10 de mejor de año salen cada vez antes ¿eh? salen cada vez algunos ya salen en octubre de lo mejor del año pues cuando empecéis a leer los tops de lo mejor del año, posiblemente en la mayoría de los tops encontréis esta serie de Kieron Gillen. Y yo que lo estoy introduciendo así, como que sé de lo que hablo, no tengo ni pajolera idea, solo sé que mola mucho. Y aquí Enrique y Sergio me van a explicar por qué tengo que ir inmediatamente a radar comics. Igual las grapas ya no, pero sí que el tomo recopilatorio en cuanto salga por previews, pues me lo tendré
2: que pillar. Así
0: que Sí, porque esta gusto.
1: miniserie todavía nos ha publicado en, en España. No sé quién lo hará, porque Dynamite, ¿quién lo está publicando regularmente?
2: Bueno, regularmente yo creo que nadie. nadie ¿verdad? Alguna cosita norma, ¿no? Sí, algunos, sí es, es, es como muy disperso,
1: ¿no? Sí. Algo de Remender,
2: lo norma y poco más.
1: ¿Verdad? En esta miniserie, eh, Kieron Gillen, que yo creo que es de su generación, es de los más destacados, y digo su generación, por meterlo en algún grupo en el que está Hickman, está Remender, está Zule, está... Sí, pero sí, bueno, también, de todos los que eh, has dicho, ya... el único
0: británico es este.
1: Cierto. Y, sí, y además, con unos temas siempre muy definidos, es un, un autor, en el sentido de que tiene su mundo y siempre traslada su mundo a todo aquello, casi todo aquello que, que toca. Por ejemplo, la etapa que hizo Darth Vader, eh, maravillosa, ¿eh? Yo creo que la habréis leído.
2: Ya no he leído los cómics? pues,
1: pues Sí, pues la parte de, de la serie de, de Darth Vader que hizo eh, él. Salvador la Roca, ¿verdad? Bueno, Salvador La Roca, y para que yo recomiende algo dibujado por Salvador La Roca, tiene que ser muy bueno. Ahí está, ahí está, ahí está. Merece la pena, ¿eh? En fin, no me voy a matar por esos pericuetos, que luego hay consecuencias. El caso sí, es sí, que. Algo pequeño eres. De, sí.
2: de Peter Cannon y le das tú lo que es a la miniserie de Quilon, simplemente por dejar claras dos cosas. Pues es lo que. Venga, dale duro. Recalcar simplemente eso: que Peter Cannon, eh, Thunderbolt, que era el personaje que Pete Morrissey creó para Charlton originalmente basada en el Daredevil de Lake Lison, es lioso, ¿eh? por eso quería de retomarlo de nuevo, eh, junto al resto de personajes de Charlton fueron adquiridos por DC, pero tenía un régimen especial, porque el trato original con Charlton era que los, que los derechos eh, le pertenecían, pertenecían al autor. Entonces el personaje fue apareciendo en el, en el universo de DC muy, muy fragmentado, de hecho... Por ejemplo, aparece en Crisis en Tierras Infinitas y eh, George Pérez no lo conocía, entonces por el nombre, por llamarse Thunderbolt, pensó que era súper veloz y le, le puso corriendo a súper velocidad, no sé si con Flash o con, o con alguien así, pero no tenía ese tipo de poder sino que era como el, el culmen de, de la perfección física humana. ¿no? Un hombre claro, definitivo, un... sí. Eso, eso, eso. Luego tuvo una miniserie, yo creo que a principios de los años 90, que, bueno, pues no, que, 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 vamos, no, no estuvo mal, lo leí hace un montón de años y apenas la, la recuerdo, pero lo recuerdo que estaba bien dibujada, no o sé, sea, que como que funcionaba más pero como que dice al no funcionar muy bien aquello, no se interesó en renovar ese trato con, Pete Mori con Peter Morisi y no sé si el mismo Morisi o sus herederos eh,
1: lo este, Morisi ya había fallecido y lo desgajaron
2: del universo de C en el cual, pues honestamente, es que no había tenido ninguna importancia. Entonces, lo que decía Pedro pues eh, el personaje pues no eh, durante mucho tiempo no fue publicado hasta que Dynamite, hace unos años pues eh, sacó una, una miniserie con él, en la cual, bueno, pues afrontaban directamente al elefante en la habitación. Este personaje porque, conocido, porque ¿Yo? es conocido. Perdona, así. perdona que, te,
0: perdona que ¿Sí? te interrumpa, pero yo siempre he pensado que os imagináis un universo alternativo, una Tierra 2, donde Alan Moore sí que llegó a hacer Watchmen con los personajes ¿Sí? de Charlton. Sí, eso se llama un. Que luego, te imaginas, y que luego. Resulta que DC perdió los derechos y no pudo reeditarlo como el Miracle Man y todo eso porque tenía el Peter... <risa> el Peter haber pasado, es verdad. eso. Eh, ¿Te imaginas ahí que no que pierde los derechos de Peter Carnes Thunderbolt si le ponen un litigio y no se puede publicar como?
2: no la propuesta de mudre ¿eh? este de adquirirlos, los vamos a arruinar y encima vamos a arruinar un personaje que no nos pertenece plenamente. ¿eh? Claro, o sea, pero, no, quizás DC
1: se hubiera preocupado de retener los derechos? Un ¿Eh? más. ¿Te imaginas? ¿Eh? ¿Eh? Sí, 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 sí,
2: pero imagínate que un,
0: sí, sí. una Tierra B, una Tierra 2, en la que llevan 20 años sin publicarse Watchmen. Ver,
4: eh, váyatela, vaya.
2: Vaya. Bueno, pues, total que eso, que la, esta miniserie, que honestamente ni recuerdo quién la hizo, pero sí tenía portadas de Alex Ross, eh, no era gran cosa, pero afrontaba, de hecho, el, el asunto este de, no, este es como, como, como Cimandias, ¿no? y, y de hecho pues digamos que de eso iba la, el eje argumental. Este personaje en su, mundo, en, su, en su propio mundo, claro está desgajado del resto de, de superhéroes, ¿no? pues hace un plan pues, prácticamente idéntico al de Ozymandias. Hace una ilusión de que hay un dragón enorme que ataca a la ONU y entonces de ese modo, pues como que bueno, pues, se gana en popularidad y hace porque el mundo vaya a mejor. No estaba mal la premisa, pero tampoco fue gran cosa. Lo que es gran cosa pues como hemos dicho, es esta miniserie de, de Kieron Gillen, que de nuevo afronta directamente el elefante en la habitación de de que esto, este personaje es un es, un análogo, o sea, es, el, es el molde original de, de Adrian Veith y, y juega con ello, ¿no? Y es, y es maravilloso porque no trata de ser Watchmen, pero, no el, o sea, pero al mismo tiempo eh, no elude la, el hecho de, no, esto se parece, ¿no? Porque tiene un tono más de ciencia ficción, eh, tiene otra narrativa distinta, aunque a veces juega a hacerse a la, la narrativa de, de Watchmen y se, se permite también crear a sus a sus propios, un, un pequeño elenco de personajes análogos a los de Charlton y a los de, a los de Watchmen para que acompañen a, a, al protagonista Peter Cannon Thunderbolt y el juego que hace. Es, es que no quiero revelar mucho ¿no? de la trama, pero ojo, está muy bien. ¿Qué, qué, qué añadirías tú, Enrique?
1: Eh, sobre todo el hecho de que Kyron Gillen sí entiende Watchmen. O sea, sí. Watchmen no es eh, la cosa oscura de los superhéroes neuróticos que matan y que se ponen un disfraz porque su infancia fue desgraciada no Watchmen es narrativa, Watchmen es eh, innovar, Watchmen es contar bien una historia y lo asume mucho y, y, y sobre todo lo que siempre ha invitado Alan Moore, dice, no, es que os fijáis siempre en lo que no es Watchmen. Tenéis que fijaros en inventar cosas nuevas que solamente se pueden hacer en los cómics. Y Kieron Giles lo hace aquí, ¿eh? Hace varios recursos narrativos. Juega mucho también con cositas que recuerdan un poquito a Grant Morrison en el, la idea de mundos paralelos, mundos anidados, que lo que pasa en un mundo pasa en el otro y que resulta que es un TVO, pero es una realidad y tú eres el lector que está es en la realidad. Medicina, ¿verdad? Efectivamente, va metiendo toda esa idea y en una historia, además, muy chula. En una historia en la que, además, eh, bueno, no, ahí mete también los temas que tanto le interesan que Iron un de cuestiones de género, de identidad sexual, eh, haciendo además un guiño a una sospecha que se tenía de ese personaje, los poquitos que lo conocían toda la vida, y en definitiva eh, hace una miniserie que como todavía no ha sido publicada eh, y, y probablemente lo sea y si no, pues ya sabéis dónde encontrarla, ya lo hemos comentado en ¿eh? vía, vía web por Radar Comics, pues por ejemplo, pues yo creo que merece la pena descubrirla, ¿eh? Yo la recomiendo mucho, ha sido de las cosas que más me ha sorprendido este año, eso sí, si eres fan de Watchmen, te va a encantar, si eres de esta facción del fandom, totalmente le que legítimamente, está un poquito harta de dónde hemos puesto el altar en el que hemos puesto Watchmen, pues me entiendo que, que a lo mejor diga, uff, más Watchmen, pero merece mucho la pena, incluso más allá de de esa relación que tiene con, con la serie. Porque...
0: Bueno, pues nada, quiero Gillen, el tío que ha homenajeado a Sandman en The Wicked The Divine, ahora se dedica a homenajear Watchmen en eh, Peter Cannon en Thunderbolt y lo hace brillantemente en las dos. Muy eso bien. es así, os podéis reír o no, pero eso es así. Y eso está a la altura de muy, muy, muy poca gente.
2: Cuando lo tratará de hacer Ah, sí con el Dark Knight Returns. Eh, el Dark Knight no le pega mucho, no, no tiene claro, mucho de... Está de cachondeo, pero... pero uno de los más grandes.
0: Bueno, eh, ¿acordáis que el otro día decíamos que teníamos que practicar las despedidas? Que no se nos da bien despedirnos, que siempre cortamos muy bruscamente. Eh, ¿Cómo hacemos ahora para despedirnos?
2: Porque... Oye, un segundo, ¿no vamos a hablar de PAX americana? ¿Podemos hablar de PAX americana? Venga. Un poquito, ¿no? aunque sea, ¿no? Yo creo que... que soy como... Yo me, lo he leído,
0: me, me lo he leído esta mañana, venga. Yo me acuerdo cuando era pequeño que tenía que los bueno ahora también en los vídeos tenían el, la tecla de, 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 del play luego podías ir una tecla un poquito más rápido luego otra de super flash forward luego otra de, de, de retroceder un poquito lento luego otra de super lento y luego otra de super super lento ¿no? super super rápido esto es un poco lo mismo yo creo.
2: Bueno, pues, eh, ¿qué podemos decir? Pues eh, eh, Pax Americana es, digamos, dentro del, del proyecto Multiversity de, de Grant Morrison, esta eh, serie de especiales que, que lanzó recorriendo varios mundos posibles mundos paralelos de DC, ¿no? En la que, bueno, pues rinde homenaje al Watchmen de la o le mete el dedo en el ojo al, al barbudo de Northampton, según como queramos ver, eh, verlo, diciendo vale, pues tú hiciste Watchmen con los personajes que tuvieron que ser análogos, ¿cómo haría yo Watchmen con los personajes verdaderamente originales, no? Entonces, eh, bueno, me parece que es una obra maestra, es un teleo, es una sola grapa, quiero decir, ¿no? Es una auténtica obra maestra porque, ¿qué es esto? Morrison eh, decide ponerse el reto ¿no? de ser tan Alan Moore o más que él. ¿no? Y eso le hace, le hace maravillas a la, a, la, a la narrativa y a la historia. Además que cuenta con un titán como bueno, pues Frank Quietly dibujando que sabe interpretar los guiones de Morrison y llevarlos más allá. ¿no? Y no es simplemente eso que, que recree la que la, la cuadrícula está de 3x3 de, de Watchmen, claro, no, no, es que vamos allá y dice, venga, pues que sea además, o eh, eh, si hay un número simétrico en Watchmen, no, pues aquí vamos a hacer que una parte se eh, haya que leerla al revés. y y examina muy bien todos esos temas que, que había en, en Watchmen de, de una forma novedosa. Eh, de nuevo, como habíamos dicho al principio del, del podcast, aparte de los héroes centrales que, de los que nos estaba hablando, también introduce a Yellow Jacket, el primer personaje de superheroico de, de Charlton de los años 40 como primer superhéroe. Y... Primer superhéroe y, pa y padre del presidente de los Estados Unidos. Padre del presidente de los Estados Unidos. Otra cosa que hace también es eh, restituir el nombre original de, del Capitán Atom, ¿no? El capitán Atom que aparece ahí es eh, ah, Allen Adam, no, no, es, no es Nathaniel ni Adam. ¿no? Este personaje ya había aparecido en su eh, Crisis infinita, ¿no? Como, o parte como y era luego, millón, ¿no? Y luego
0: que no. Que no lo hemos comentado, la, el padre de Nightshade, que hemos dicho que la madre era una dimensión alienígena que controlaba la materia oscura, el padre era un senador, un senador, un senador de alto rango en Estados Unidos, que de hecho, pues aquí, en esta continuidad, cuando muere el presidente original, que decíamos el hijo de, de Yellow Jacket, este padre de, de Nightshade es el que nombra presidente, ¿no? Es, es secundario, pero juega también con esos legados, ¿no? De, de Watchmen. Y luego juega también con la, la parte de la muerte de los superhéroes, ¿no? ahí sí. del asesinato pues se ponen en, en, en boga todos los superhéroes y, y, y está tu época ha acabado no te, te quedan 5 o 10 minutos de fama y, y demás eh, le este dice a su
2: hija no de coger eh, cosas del, del mundo del mundo real como hacía Watchmen, no y llevárselo al territorio superheroico y cómo cambiaría de de, bueno, de haber sido de dado en un universo compartido de estos de los que estamos acostumbrados en los cómics y, y, o si no es directamente temas, no esto de la muerte, del, del asesinato de, del presidente de los Estados Unidos, pues obviamente te remite al asesinato de Kennedy que ya era utilizado de algún modo en Watchmen, ¿verdad? O, bueno, pues eh, sí. no sé, a mí me parece un, un auténtico tebeazo, o sea, decir... Eh... Y sale,
0: que no lo hemos comentado, eh, no se le llega a ver la cara, pero sale... Sí, 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 le hemos mencionado un par de veces a, a Sir, Sergio Steele, al Sargento sí. Steele, que es otro de los personajes Charlton, que bueno pues luego han contado sus C, ¿no? Yo me acordarás, has mencionado antes a Nemesis, eh, Sergio, y yo me acuerdo, por ejemplo, en el relanzamiento de Alan Heinberg de Wonder Woman, pues, por ejemplo, allí estaban Nemesis y el Sargento Steele. Sí, no, es que el personaje, de
2: jefas, entre los, los distintos eh, estas organizaciones gubernamentales oscuras y no, tal sí, de, no super heroicas eh, como de Nick Furia de segunda, por decir eso, algo porque no hay un Nick Furia claro en el universo de C, entonces ese, ese puesto se va rotando pues, entre Mr. Bonds, este. Eso es, Green Lantern cuando Aaron Scott cuando estuvo en, en Checkmate. Entonces, este es uno Eso de ellos es. en realidad, ¿no? El sargento Steel, ¿no? Eh, y, efectivamente. Pues, aquí sale, aquí sale y tiene Que, bueno, que... que le da una buena peliza al pacificador. Uh -huh.
1: No sé qué más contaros de, de Pax Americana. Lo has dicho todo muy bien. Yo lo único, es la única grapa que me he comprado en los últimos seis años
2: es un honor y bastante merecido. Yo me compré todas las demás en grapa. La verdad es que yo, yo sigo comprándome grapas cuando puedo y esta activamente quería tenerla en, en grapas sueltas. Sí, yo también.
0: Bueno, un podcast curiosito, ¿eh? Sí.
1: Hombre, la pena es que le, casi nada de lo que hemos hablado luego va a ser muy accesible a la gente que no ha oído que quizás tenga la curiosidad, pero bueno, siempre hay manerillas de encontrarlo. bueno eh, Pero está bien, yo creo que si hemos, sobre todo... Eh, pica la curiosidad a algunos de los amigos que nos leen para. Sí, mira, hay mundo más allá de Marvel y DC, aunque al final sí, DC se comió a ese mundo y lo lanzó. Más allá de eso, mi lectura
0: con esto es que hay más mundo allá de Watchmen, o sea, sí, que se claro. puede, porque, porque yo sé que si le dejo a Sergio hablar de, del Escuadrón Supremo de Mark Grenwald, pues puede estar una ¿no? ahora hablando, tranquilo sí. sí.
2: O de los héroes de Archie. No, o de los héroes de el...
0: Archie, sí. eso también es... También es presidente del club de fan de los, de los héroes de Archie Pero bueno, queríamos hacer esta cara B de Watchmen Porque no vamos a hacer un podcast de Watchmen, ¿no?
1: No ¿O no? Ah, vale. Ah, no sé bueno, ahora o sea, ser, ¿no? Seríamos lo únicos, ¿no? <risa> 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 Mira <risa> Podemos llevar la gala El único podcast que no habla de Watchmen
0: No sé yo si seremos capaces no, De no hacerlo
1: pero... <risa> eh... bueno, pero
4: ¿esto qué es? O sea, ¡Ah!
1: en un momento dado me
4: despisto, crack, quedáis para... ¿Para a mis espaldas? Pero te quedéis para...
2: Mata a lo que salen más. Sí, estamos hablando un poquito de Charlton. Sí.
4: Hablando de Charlton Heston a mí me gustan mucho sus películas.
2: Hay que ver, hay que ver. From My Death to sí, de Remove
4: cosas, ¿no? Bueno, bueno, ¿y por dónde iba? Siento interrumpir, pero me siento muy
1: mal. Sí, sí, no íbamos vamos ya. Pues, si es estamos que está, acabando, sí, estamos
2: acabando ya. Ya hemos dado un repaso a todo,
0: a, ah,
1: bueno,
0: a toda la trayectoria en DC de Capitán Átomo y de Blue Beetle.
2: y cuestión y oh, todo esto?
0: No, 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 nos dejado, no nos hemos dejado nada. Mm, no, yo creo que hemos hablado no. hasta
4: de lo de Libby no Salt que Pedro no quería hablar. Sí, sí. Bueno, pues entonces yo igual tengo una apuesta que haceros. Igual hay una cosa que os habéis dejado, un pequeño detalle. Nah, no, creo. Sí, a ver. Vamos a ver. Uno de los cómics que salvaron el medio en los años 90. Alex Ross y Mark Waid. Coño, ahí
1: sí, lo señor. Vale.
4: Cam!
2: Ahí salían estos.
4: Sí, claro, sí. salían de hecho, poco salían... y mal. Eso
2: salían los personajes de Charlton, ¿no? Que son a los que, eh, claro, el Jo, como que es, son el, el grupo de superhéroes que, que guía el principio eh, eh, Magog, ¿no? Y, sí, y entonces, claro, contra, contra el parásito. Y el par parásito rompe la coraza protectora del Capitán Atom y boom, Explosión nuclear y es lo que inicia, digamos, todo el drama. En realidad, no es esto lo dije yo antes: Puebla. el
1: Capitán Atom siempre está explotando. Es verdad, tío, sí si es que es de coña lo <risas> de este hombre.
2: Claro, es que además, jo, es que, claro, eso está como súper cargado de metatextualidad, ¿no? Es sí. como, vale, o es sea, Watchmen. Eh, inició la, la bomba de... Pues eso, de, 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 de esos 90 llenos de personajes ¿Siguros? ahí, eso es eh, torbos y, y antihéroes y llenos de músculos y de testosterona y, y que nos gustase, bueno, o tra que tratasen de que nos gustase esos aspectos que, bueno, que, que en otros cómics se suponía no, que no eran tanto la,
0: ¿no? No tanto la testosterona, eh, la testosterona yo creo que vino más por el Dark Knight. Yo creo que aquí Sí, yo estoy es totalmente el, de acuerdo el, con eso, el ¿no? El Grim and pero, Gritty, ¿no? Ese el el rosa ma sí. sí, sí, yo... mal malentendido, ¿no? El Vigilante... Sí pero que, que aquí era risible, o sea, es como para reírse de él, casi, casi, ¿no? Y la gente lo entendió como que era sí. modelo así. Sí,
1: sí, sí, es que pasaba que simbólico. Contigo.
0: Yo sé que pues... a Iñigo le gusta mucho Kingdom Come. O,
1: sí, mucho, mucho. Y a mí, a mí. Pero, Sí, 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 pero, sí igual. O, yo...
0: Os soy sinceros, no me acuerdo de esta escena que es al principio.
4: Es al principio. Mago. Mago, como, como bien ha dicho Sergio, es, es una representación de lo que son los 90 escable, uh -huh. con cuernos porque es un símbolo pagano. Y guía a un grupo de superhéroes que son masacrados porque van haciéndolo mal y haciendo lo que no tienen que hacer los héroes. Y ese grupo, pues en el Capitán Atom, Night Save, Judo Master, eh, el Peacemaker, son los Aquí personajes de los chaton, que representaban ¿eh? a los de Watchmen.
1: Menos uno, Blue Beetle no está.
4: No, Blue sí, Beetle pero... no está, porque Blue Beetle se había redimido siendo un héroe luminoso en la Liga de la Justicia Internacional.
1: Ea, ea. <risa> Dice que sí. <risa> y se lo estaba magoso momento... al principio. ¿Pero
0: qué es? Cuando el cuando sí. momento ese de que sale Superman ahí al cielo, no, eso es al final.
2: No, no es que, tengo que... Es que cuando Wonder Woman va a buscarle la Fortaleza de la Soledad es. y, su, y, super, y Superman está ahí, pues eso, en su holograma de granjero y tal, Wonder sí. Woman le dice que, que las cosas van mal, que algo ha cambiado. Entonces se pone a ver su montón de pantallas ahí como si fuese Zimandias y es se cierto? las noticias están dando vale, vale, vale,
0: eso. Vale,
1: mm -hmm. sí. vale, vale. no Esto
0: no es postureo para el debate, ¿eh? o sea, es que no me acuerdo de, del primer tercio, no me acuerdo <risas> hasta que ya Superman, digamos que, que accede, ¿no? Sí, sí pues, pues eso es, y totalita, tal. ¿no?
1: es. Esa es la causa, Pero, sí. Estaría,
0: estaría bien un podcast esto. ¿Mm? Sí, ¿verdad? Al final, yo, no sé vosotros, ¿eh? pero yo disfruto, o sea, yo disfruto grabando, evidentemente, hay una parte de, joder, de, de presión, ¿no? de tener, sobre todo a mí me obliga a tener toda la cabeza y, y llevar podcast de un lado para otro, pero donde más disfruto es obligándome a leer cosas que quizás no leer, a leer o releer.
2: Mm, cosas sí, las deadlines, no... ¿no? Esa presión sí.
4: para decir, ostras, voy a ver si... Sí, también tiene eso, ¿eh? Claro, es que tienen, todos tenemos una pila de cómics esperando a ser leídos enorme. Entonces, nunca te da tiempo a releer ese cómic que tanto te gustó y grabando podcast te obligas a releer y a haber seguido cómics que dices, pues, Hace 10 años que no los leía y qué bien están. Y no, no me lo hubiera podido leer de no haberme dedicado a, a grabar un podcast.
0: Sobre todo etapas largas. O sea, no sé si os pasa a vosotros, mm. pero etapas largas que quizás no te leerías igual. Pues vas saltando claro, más de... de la propia, en, ¿verdad? Uh -huh. en, vas saltando en cosas cortas, en, en mis lectoras diarias, ¿no? Pero etapas largas de... Venga, no es el caso de Kingdom Come. Pues sí, se nos había olvidado, menos mal que está estoy al quite.
4: Guardián de las esencias heroicas.
1: Ha llegado tarde, pero bien. Que sí, no, no, acordáis, ¿O acordáis de Smallville cuando aparecía el Luton? Siempre decía, he venido en cuanto me he enterado. Me he acordado.
0: Kingdom Camp salió después que Astrocity. Eh, no, Kingdom Camp salió después que
2: Marvels y antes que sí. Astrocity. Eh,
1: Correcto, sí. Antes que
2: Astrocity. Sí, 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 sí. sí. ¿Sí? seguro. Sí, sí, seguro, ¿no? Vale, genial. Claro, es que aquí a lo mejor lo, eh, se publicó después. Yo recuerdo haber leído ya Astrocity en su momento y comprarme el TP ameri eh, americano, porque es que aquí tardó en llegar, porque justo cinco... Sí, sí, colapsado, pero igual,
0: ¿no? igual un par de años antes, ¿eh? Tampoco... O sea, uh -huh. Sí, 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 bastante tiempo. Pues sí, evidentemente Mark Wade salvó de aquella manera al medio, pero joder, investigas un poco y te das cuenta de que Mark Wade estaba allí, pues de un poco de. Mira que a mí me cae bien, ¿eh? pero que todas las ideas y todo vino por Alex Rocks, es lo que se suele lo que se suele decir en toda la documentación, que Mark Wade, pues bueno, pues llegó un poco tarde y.
4: Sí, pero bueno, eso es, es, para, es para hacer podcast y hablar del tema, pero no, yo no minimizaría tanto su, su aportación. No,
2: no, sí, según está hablando, sí, sí. claro. Es decir, que tiene
4: diálogos... Pues, con lo diálogos. que dices es que los diálogos, los diálogos que tiene, la caracterización sí. que tiene, es de, es de Marwave. Wave. Es la diferencia que hay entre... entre bueno, sí. no es la única diferencia, pero entre Kingdom Come y Tierra X. sí. sí.
0: Correcto, correcto. Sí, efectivamente. Sí. Es como cuando. O sea, esto no es como cuando Jeff Loeff le llamaron para que pusiera los diálogos a los cuatro fantásticos de Carlos Pacheco y Rafa. No, no es uh -huh. eso. O sea, es, es mucho más, efectivamente. Uh -huh. Vale, pues nada. Bueno. Sí, es lo que pasaba a Kirby desatado. Pues a Kirby con los, con los diálogos de Stan Lee, pues funcionaba. Y, y el Tierra X de Alex Ross, pues ese sí que me lo relí hace poco, en verano. Y, uf, era durillo, ¿eh? Lo recordaba sí, a mí me mejor gustaba más que nada,
2: nada como pequeña enciclopedia del universo Marvel con los... Y era esa parte, ¿no? El, el, el principio siempre te contaba el, el origen de un superhéroe, ¿no? Y eso me gustaba un montón. Y, bueno, pues el, la revelación final esta de por qué eh, pues o sea, por qué hay superhéroes en la Tierra, y los celestiales, y el papel de Galactus con ellos, a mí todo eso me gusta un montón. Pero, bueno,
1: esto se aleja un montón de Charlton, ¿verdad? Sí, <risa> bastante. Sí, sí. Me dejáis pequeña rectificación, primero fue Astro City en el 95 y enseguida Kingdom Come en el 96. ¿Qué me dices? ¿Qué? ¿Qué me dices?
0: ¿O sea, me me estás de... diciendo...
1: A finales del 95. Me sí, dejas sí. A finales del 95. O sea que Astro City. No, no tenía datos,
2: ¿eh? sí.
0: Pues fíjate, yo recordaba que eh, el primer, o sea, hay un monopolio ahí de Gaiman y de Alan Moore en ganadores de premios Eisner que flipas durante 8 años desde que se empiezan a repartir. Y el primero que rompe ese monopolio o duopolio, como se llame, es, es eh, Kurt Busiek en el 99, el 98-99 con astrocity City, Thunderbolts, Vengadores, siempre Vengadores, claro, es que fíjate qué año, aquel de Busiek, ¿sabes? O sea, y yo pensaba que era... Que ese año había lanzado también Astro City, con el tercer año de Thunderbolts, el segundo de Vengadores y el primero de Siempre Vengadores. No, de eso estoy y... seguro,
4: pero el 99. Entonces ya llevaba pues, cuatro años lleva eh. leyéndolo, sí. Vale, mm -hmm. bueno, bueno,
0: vale. Pues mira, está bien ahí la puntualización. Luego, luego dicto para no quedar mal, yo ¿sabes?
1: Sí.
4: Pues no, no. Yo también admito, mea culpa.
1: Estaba totalmente confundido. No, pero no. Es que son tres, cuatro meses de diferencia. Es que es la época que Alex todos lados, ¿eh?
4: Sí, bueno, pero sí. decir que que Astro City del 95 yo hubiera dicho que empezó en el 98-99, que es cuando empezó sí. aquí.
1: Sí, sí, sí. No, no, diciembre del 95, el primer número. Vamos a la Spiderman. fecha de portada. Con sí. bueno,
0: Spider-Man, las historias jamás contadas. Oh, que sí, También ayudaban sí, a, tolif, a, sí, señor. a entender, con Pat que ayudaron bueno, a entender el, el medio de otra forma. Ay, y bueno, pues nada, oye, nos despedimos, ¿no?
1: Estuve anotando quedado... todas estas cosas que decimos para luego al otro día. ¿Eh?
0: Vale, para bueno, yo a, a ver si os convenzco para hacer un podcast de Thunderbolts. En algún momento
1: otro, ya sabéis. Es eh, e muy pesadito. Sí, sí, la ah, justicia igual. como el rayo. La justicia es como el rayo, eso claro. es lo que <ríe> voy a decir.
2: Bueno, abrazo, gente. Ahora sí. Un abrazo. Venga. Adiós. adiós. Hasta luego. Adiós. Cuidaos. Adiós.
0: Gracias, Ññigo.